1: Sí, saludos mi gente, estamos de vuelta en el mejor podcast de lucha libre en español. Eh, yo creo que en todo el internet, porque hay dos, dos o tres por ahí que tratan, pero no llegan. Obviamente estamos hablando de ese de podcast, te habla el señor Peyot y estamos de vuelta en esta noche. Primero que nada, sé que ya estás extrañado, eh, está extrañando la voz del JD, que acaba de perder su voz hoy, lamentablemente, en su trabajo y no va a poder estar con nosotros. O so, eh, JD, que te mejores. Pronto eh, te dé peinilla para ti, papá, pero mientras tanto, pues yo no estoy solo aquí, como siempre, de, del trío somos tres, obviamente, hoy no hay uno, pues tenemos al otro, así que tenemos aquí con nosotros a Luisito, así que Luisito, dinos
2: algo. Saludos a todos nuestros eh, oyentes, otra semana más, una semana más cerca de eh, WrestleMania y hay mucho que hablar porque qué fin de semana muy bueno que hubo.
1: Me Ah, WrestleMania, ah verdad, que sí, que WrestleMania ya, ya mismo, que no se siente para nada eh, que estamos en no. WrestleMania Season, muy a nuestro pesar, pero mira, Jay, eh, escucha para allá, Luisito, vamos a hacer algo, vamos a empezar hablando obviamente del de show que se siente más lejano cada día, más, ¿no? que es SmackDown, y este SmackDown fue un SmackDown que fue bastante interesante, obviamente era el SmackDown después de del, del Super Showdown, y el Blood Money Paper vio allá abajo, entonces pues hubo un par de cosas que pasaron, obviamente la internet se rompió el jueves cuando eh, Goldberg le destruyó al fin en tres minutos y medio y ganó el campeonato universal, eh, a la gente no le gustó. Eh, y obviamente WWE tenía que irse en Damage Control, so, ¿qué hicieron? Eh, rápidamente... Eh, lo que hicieron fue, estaban hablando en el mismo en el mismo broadcast de SmackDown diciendo que la foto de Goldberg con el campeonato universal era la foto que más likes había tenido en la historia de Instagram o uno de esos, de una de esas estadísticas tecatas que ellos usan para tratar de vender que a la gente le gusta lo que obviamente no le gustó y entonces pues empezamos con el mismo Goldberg SmackDown sale al cuadrilátero eh, obviamente la gente lo baña en bus Porque esto es todo Obviamente una estrategia de la WWE Para hacer que Roman Reigns eh, Se vea como un face Porque la gente sabe que si ponías a Roman Reigns Con el fin, nunca en la vida la gente Iba a querer a Roman Reigns, o so por eso están usando a Goldberg Goldberg empieza a hablar Y diciendo como que él es el campeón ahora Y entonces de momento Él dice que, eh, pero no es de, de lo que se trata de Ahora, sino de lo que viene next Así que dicen, who's next y ahí sale el señor Roman Reigns. Y el señor Roman Reigns. Eh, decidió. Bypassar el Elimination Chamber. Dijo sabes que yo no tengo que pelear ahí. Porque ya ustedes saben que yo lo voy a ganar. Y él entró al cuadrilátero. Y en el peor build. De la historia de una lucha libre. Eh, por lo menos. Al principio de ese programa. Porque hubo uno peor todavía. El peor build de una historia, de un lucha de campeonato. Para WrestleMania. Sale el perrote Roman Reigns. Y dice. Amnex y se va. En tal otro Amnex y se va. Cuéntame de esa asquerosidad que tú pensaste de todo esto.
2: Eh, bueno, Goldberg no esperó, sinceramente, creo que Goldberg fue un fracaso total, eh, porque él en verdad no esperó de que le dieran tanto boost. Por primera vez que yo me acuerdo. Viene la canción de Goldberg y nadie está diciendo Goldberg, Goldberg, nadie. Solamente sale la música. Se le ve en la cara. Si miramos, el, si, si mira el programa, se le mira a Bill Goldberg con el cara confuso. No sabe lo que está haciendo. Trata de ser un, un rudo con Oh no, entonces doesn't matter who's last or who's next. Claro, porque cuando él viene en el 2016, pues él obviamente le dijo, él había dicho que Brock Lesnar era el último, este, pues obviamente no fue el último nada. Entonces, eh, Roman Reigns, pues yo sinceramente creo que este segmento fue completamente forzado. O sea, no había ninguna química bien, no hubo, no, no hubo nada. Si tú miras bien, Roman Reigns duró cinco minutos mirando a Goldberg y yo a la misma vez, oh, que mira lo que está pasando. ¡Ey! Esto es una memoria. Qué clase de momento. Se notó muy claro. Roman duró cinco minutos a llegar al llegar al, al cuadrilátero. Duró más tiempo que el Undertaker en Super Soldown. Eh, a promo de, de Roman Reigns pues No, ok, el build en sí fue una porquería. Después de haber un Elimination Chamber que el día antes en Super Showdown lo estaban promocionando, en 24 horas lo cambian totalmente y Roman Reigns es el primer tipo que no gana absolutamente nada y automáticamente recibe un, una oportunidad al, a, a, al Campeonato Universal. Yo creo que lo mejor que pudo ser Roman fue exactamente lo que él hizo. Yo creo que fue Damage Control con él, porque él no en sí no le dio la oportunidad que la gente empezaran a buchearlo, a, a Bugen. Si miras bien, él hizo la palabra y pum, se fue. Entonces, Boston, eh, siendo los atorrantes de la ciudad, pues ellos, o sea, a mí lo que no me gustó es que eh, eh, la audiencia de, de, de Boston, como que estaba lleno de atorrantes, porque ellos hicieron a Vince McMahon parecer un genius porque Roman Reigns recibió la reacción que él estaba esperando hace años. O sea, fue bien recibido, pero en sí no le dio suficiente tiempo para que la gente empezaran a, a boo him. Pero yo creo que, sinceramente, eh, esta pelea, lo que va a pasar en WrestleMania, es un recordatorio de, de WrestleMania 20, en el fracaso de Brock Lesnar y Goldberg la primera vez, que los dos, fueron put de the building y en sí él, la atención le llegó al árbitro que era Stone Cold Steve Boston en, ese, en, ese, en esa época. Pero en sí, la gente claramente no le gustó lo que pasó. Yo estoy de acuerdo que no me gustó lo que pasó. Este, y de fin, fue, fue víctima como lo hizo otra, como fue otra leyenda que vamos a hablar luego después, que... Podía ser un campeón mundial, no lo pudo hacer porque eh, pues entonces a Jo Hogan lo iban a, a también y como él era el perrote en eso, en los 80, pues obviamente esa leyenda nunca tuvo la oportunidad de un campeonato y eso fue lo que le pasó a Bray Wyatt hoy en día.
1: Mira, y lo, lo más gracioso de todo esto es como tú dices, es eh, Damage Control y en cierto modo tú, tú tienes la razón, sí, fíjate, WWE dijo... Yo voy a bypassar el Elimination Chamber. Me voy a ahorrar un, un coro de bus. Voy a poner... Todo el mundo sabe que Roman Reigns va a ganar. De hecho, Elimination Chamber eh, es un pay-per-view completamente innecesario. No no veo nada que pase ahí eh, que sea de relevancia alguna para el camino a WrestleMania. Eh, de hecho, yo creo que WWE lo que hizo fue darse un tiro en el pie. Porque básicamente, quién yo no conozco a nadie que esté interesado en este pay-per-view, pero ya tenemos eh, una de las luchas estelares seteadas para WrestleMania, entonces ya tenemos las dos luchas de campeonato, que es entonces Goldberg contra Roman Reigns, y entonces en el otro lado por rojo tenemos a Drew McIntyre contra Brock Lesnar. Eh, pero como tienen que, como quiere hacer este pay-per-view este fin de semana, pues obviamente que hace WWE en casi todos los shows, go-home shows, para eh, algún pay-per-view en especial, hacen lo que hacen siempre, que es una firma de contrato. Y entonces, como el campeonato intercontinental es tan irrelevante, pues ellos están utilizando a la peor persona de hacer promo en la historia, que es el señor eh, Bro, eh, Braun Strowman. Eh, y lo están tratando de utilizar para elevar el cam un campeonato que es completamente irrelevante hace mucho tiempo. De hecho, yo podría tirarme más para atrás y decir que es la última vez que ese, campeón, ese campeonato fue relevante fue cuando Cody Rhodes lo tenía hace mucho tiempo atrás, que él dijo que le iba a elevar ese campeonato. De ahí para adelante, eh, todos los campeones intercontinentales han pasado sin pena ni gloria. Eso es una lástima. Eh, y obviamente en, este, en esta firma de contrato de Nakamura contra Strowman, eh, como siempre, pues Nakamura acompañado por C Cesaro y, y Sami Zayn, y entonces pues ponen a Braun Strowman como si fuera este tipo, eh, guapetón, o sea que no le tiene miedo a nadie, y él, como él es tan bravo, él dijo, pues sabes que yo quiero hacer esto, un handicap match, y entonces eh, firmaron el contrato para un handicap match en Elimination Chamber de Strowman contra Nakamura, eh, Cesaro y Sami Zayn. Eh, no sé si tienes algo Que decir acerca de
2: eso ah, No me gusta Porque sinceramente lo que van a hacer Es seguir dañando el personaje De Cesaro, el de Nakamura Y Sami Zayn Que los tres, separados Son mejores luchadores que Braun Strowman Y claro. serían Y, y serían buenos eh, Campeones intercontinental si verdaderamente Le dieran revelancia a, Al campeonato Este yo lo que vi fue que obviamente espérate un momento que aquí hay un hay un pay per view que hay que hacer y again lo que hicieron fue rush booking y cuando uno está haciendo cuando uno está haciendo booking a la ligera porque hay demasiado de muchos eventos de pay per view lo que sale en el programa es, es basura entonces eso es lo que tenemos con la WWE hoy en día mira
1: y Ay, Dios. ¿Qué tú dirías si yo te digo que tú tienes a uno de los mejores luchadores que hay en el mundo en Daniel Bryan y, un fin de, y, la, y el show antes de Elimination Chamber tú lo pones a pelear en un one-on-one -on -one match contra uh, Curtis Axel? ¿Por qué? Yo
2: creo, yo creo que Daniel Bryan. Yo creo que Daniel Bryan. Eso de lo que yo de lo que yo he leído eh, es idea de Daniel Bryan. Porque si mira la última semana después del peor del fin, él le ha dado tiempo y buena lucha con Heath Slater, eh, con Drew Gulak y ahora con Curtis Axel. Eh, 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 pero lo más triste de esto es que estamos a... Como a 29 días de WrestleMania y, Brian, y Daniel Bryan ni siquiera tiene ni un solo programa, ni un feudo para WrestleMania y es uno de tus mejores técnicos, uno de tus mejores rudos y uno de tus mejores luchadores. Eso da más tristeza de, de luchar contra Curtis saxon
1: es eh, bien triste, mano. O sea, yo no puedo creer que la, que la WWE tenga un luchador como Brian. Y lo, de hecho, yo siento a Brian perdido desde exactamente lo que. Desde, desde que él estuvo en el programa con The Finn. Eh, mucha gente dice: The Finn cambia a la gente, mano. Y fíjate, en este caso sí lo puedo ver. Brian está como en el limbo. Básicamente. Sí. En, un, en el limbo. Eh, y es bien triste. Y finalmente. Las otras cosas que pasaron en SmackDown son tan poco relevantes que ni vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar del plato principal, el regreso de John Cena. Eh, obviamente lo hicieron en Boston. John Cena es de Boston y la gente estaba bien pompía por verlo. Él salió con su promo con su promo genérica, de lo mismo que dice siempre, eh, whatever. Y después dijo que él no iba a estar en WrestleMania porque él quería darle el camino a la gente joven, etcétera, etcétera. Eh, eso lo podía hacer con, con, un, con un press release Pero vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda Que lo quisieron hacer ahí Porque obviamente sabemos lo que estaba seteando eh, Luego eh, John Cena pues, básicamente dice No voy a estar en WrestleMania La gente empieza a buchar Al final del día se retira el cuarelátero Y cuando está en la rampa eh, Se para en la rampa Y obviamente que la música de The Finn Y de Finn entra Sale, se para, lo mira señala al logo de WrestleMania y se acabó. ¿Sabes? Yes. Si el build de Goldberg con, con Roman Reigns se dijeron dos palabras, John, John Cena y The Fin se dijeron cero palabras. Entonces tú los vas a poner en WrestleMania. Yo no puedo creer que tú. Mano. Ok. Si tú querías. Si tú querías poner. A, si tú querías elevar a al señor eh, Roman Reigns en Wrestlemania y lo querías poner contra Goldberg no era necesario que ganara el campeonato Goldberg The Finn se podía quedar con el campeonato y una historia mejor para Wrestlemania hubiera sido John Cena tratando de ganar el 17 romper uh -huh. el récord de Flair contra Bray Wyatt y Bray Wyatt diciéndole no me vas a quitar el campeonato eh, como a, el objetivo de The Finn es básicamente eh, hacerle, tú sabes, tomar venganza por todas las personas que le hicieron daño cuando él, cuando él era básicamente Bray Wyatt, en The Wyatt Family y eso es lo que él ha estado haciendo durante todo este tiempo, de todas las personas que le hicieron daño a su carácter, a su personaje, perdón pues él de una forma u otra se ha vengado, ¿Por qué no pone mano, dime que no hubiese sido lo más interesante y tú hubieses de, dicho, están en Tampa John Cena tiene una oportunidad de, ver, de hacer historia y ganar el número 17 y en vez de eso, decidiste hacer a uh, Golbert contra Golbert contra Roman Reigns y John Cena contra The
2: Finn por nada para que peleen eso fue again otra vez esto es booking a la ligera de la WWE porque yo te puedo dar dos escenarios muy buenas si yo fuera el booker la primera era tener con el campeonato Universal Fácil. Como, usted, como tú dijiste, John Cena tratando de romper el récord, Bray Wyatt tratando de vengarse lo que pasó en WrestleMania, porque en sí John Cena fue el primer luchador que empezó a, 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 a dañar el personaje de Bray Wyatt en, en el 30. Eso es un lado. El otro lado era muy simple. Primero que nada, no se puede negar, John Cena todavía es box office. No se le puede negar. El tipo tenía casi 3 millones de personas viendo a SmackDown a lo último para ver qué es lo que iba a hacer el tipo. Lo recibieron muy bien, diferente a los de más tiempo, porque ya él llegó a ese nivel de leyenda. Eh, sinceramente, con todo lo que está pasando en la WWE, viendo a John Cena fue como una... Como un breath of fresh air. Para la, para la gente. Pero era bien fácil. Si tú cogías el otro booking del otro lado. Sin el campeonato. es lo que tenía que decir era. Yo estoy aquí. Y tengo que luchar en WrestleMania. Porque mientras yo he estado en Hollywood. Yo he estado, yo he estado velando. A una persona. Y desde que esa persona llegó. Y volvió. Él ha cogido a cada persona que él ha tenido encuentro en el pasado y, se, y, y tiene venganza. Y de lo que yo miro, yo soy el próximo. So, yo estoy aquí. Ahí tú coges, paga las luces, el fin sale de un lado, lo ataca, pum, se acaba el show. Aquí en verdad, el segmento fue súper débil por la presentación del fin. Tú me estás diciendo a mí que por meses... Ustedes tienen este personaje del fin. Cuando viene contra Finn Balor, se apaga las luces, pum, lo ataca. Lo mismo con Kane, lo mismo con Jerry Lawler, lo mismo con, con, con Braun Strowman, con Seth Rollins, con Daniel Bryan. Pero con John Cena, solamente se miran, apuntan al letrero de WrestleMania, en la cual yo detesto.
1: Sí, es bien, eso es bien porquería, ¿verdad?
2: Bien porquería. Y después John Cena dice que sí, se apagan las luces y tú terminas el segmento con Bray Wyatt riéndose cuando en sí eso pasa cuando él ataca a la persona y después se desaparece. O sea, no solamente dañaron el personaje desde de fin el jueves, Super Showdown, lo terminaron de masacrar el viernes para mí. John Cena, John Cena para mí el promo fue como un over promo, hizo demasiado, dijo demasiado. Y lo que estaba buscando era como que, como que, le, como que lo que quería que era la gente le implorara. No, 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 sí, sí. no era necesario. Lo recibieron bien, no era necesario para el over promo. Pero si lo hubiese terminado con las luces apagándose, cuando John Cena está saludando a su familia y las luces se prenden y le mete el mandible clock con el Sister Abigail, lo deja en el piso delante de la familia, money. Mira, pero Emma... de la manera que presentaron a Bray una porquería, mano.
1: Eh, lo presentaron como un bobo. Es más, yo te compro uh -huh. lo que tú dices. Lo que, yo te compro lo que tú dices. Tú lo coges y, y, y apagar las luces. Bray le hace el mandible claw y lo tira al piso y le agarra la, el mismo brazo y con el mismo brazo así agarrado. Mientras con una mano le hace el mandible, claw, le levanta el otro brazo y le, y le hace que señale con los dedos al símbolo de WrestleMania.
2: That's yeah it. that's money Lo que aquí pasó fue la presentación pobre de The Finn. Si tú cambias este segmento, este segmento Bray Wyatt lo salvaba si él atacaba a John Cena.
1: Qué sencillo. Ya que dañaste, ya que dañaste el el... el... Pues lo que en verdad hubiera sido la mal de interesante que era el quest de John Cena por el número 17, pues mira, danos lo, lo segundo mejor, coge a que yo que Bray coja a John Cena y lo tira al piso, como te dije lo, lo tenga con una mano al club y con la otra lo obligue, para que vea como que dice, no, tú dijiste que te iba a un mini yo te obligué, y entonces Tú presentas esto por semana y semana, como, como básicamente el define obligó a John Cena a tomar una pelea que él no quería, etcétera, etcétera. Eso es más compelling television que solamente que John Cena diga, ay no voy a pelear, y él se apaga en las luces y salga fin y le señala el, vamos a pelear para WrestleMania y lo mire como que, ah, oh, pues está bien, ok. Porquería. Sí, mano, qué porquería. Mira, pero, pero malísimo, malísimo. Pero si si SmackDown está malo wow mi pana, Ro está peor bueno, Ro pues... en verdad está muy bueno para todas todas las personas que sufren de insomnio deben de ver a Ro y créanme, créanme que van a dormir súper cómodos pregúntale a JD que el, que el lunes pasado él estaba diciendo que yo estaba yo tenía que estar bien dormido porque no estaba contestando en el chat y exactamente eso mismo fue lo que me pasó, me levantaron mira, deja de estar roncando eh, Sí fue bien bochornoso pero de verdad Ro está tan aburrido y fíjate, Ro tenía potencial, mano. Esta semana tú veías en la cartelera que nos, la WWE estaba diciendo que iba a pasar en Ro. Y tú decías, mano, tú sabes que esto está bien interesante. Este puede ser un Ro que debe ser bastante bueno. No es lo mismo en el papel que en la vida real. Y como te digo, lo que, lo que nos dio la WWE versus lo que nos vendió fue nos vendió gato y nos dio liebre. en verdad que nos cogieron de tonto. O sea, sí, y wow. fue bien porquería, pero no puedo negar. Que el show de rock sí empezó bien, bien on fire con lo de esta, este, la promo de obviamente de Heyman con Brock Lesnar. Y luego, cuando sale cuando sale Drew McIntyre y técnicamente destruye a Lesnar, le mete tres Claymore. Primero le da uno que lo deja brincando como una tortuga tirado en el piso, en el cuadrilátero. Luego, cuando va hacia la parte de atrás, eh, ¿cómo te digo? Eh, Drew McIntyre sale, le da dos Claymore más para que te vayas contento para tu casa. Y me gustó porque esto se vio realista. Se vio que fue un ataque que él no se lo esperaba. Y como dije como lo vendieron los narradores, en cualquier momento esto puede pasar en WrestleMania. Y Drew es el campeón. So, para mí estuvo este segmento, a mí me gustó. El segmento inicial estuvo bastante bueno. Me gusta cómo están vendiendo esta lucha, pero... No sé cómo ahora lo puedes... Después, esto yo lo hubiera esperado para el final, el Go Home Show antes de WrestleMania. Esto debió haber pasado. Pero ahora es como que, ok, tiraste todos tus cartuchos. Cualquier cosa que pase de aquí en adelante o sea no va a ser tan impactante como esos tres Claymore. Yo no sé si tú piensas igual así. Dime tu pensar, por favor.
2: Yo... Me gustó y no me gustó la misma vez. Me gustó porque Drew se ve por fin... Enseñaron a Drew como si él puede ser un main event. Me gustó de la manera que, que en la promo de Jimen, como siempre, muy buena. La respuesta de Drew McIntyre, muy buena. Lo que no me gustó es por qué Brock Lesnar no puede vender el Claymore mejor que eso. Porque uno, porque tú no le puedes meter un solo Claymore, tíralo al piso y ponle, la, ponle tu pierna encima. Cuenta tú mismo hasta tres para que le enseñe a Heyman que con una patada solamente le, le puedo quitar el campeonato. Pero, Drew McIntyre sale como un técnico, quiere ser comediante, siempre con 3, 2, 1, y quieren como, como que comparar el Claymore con el RKO en reacción. Pero, Bronx, pero Brock Lesnar, ¿le tienes que meter tres Claymore kicks? ¿Tres? ¿Qué es lo que vamos a ver en Wrestlemania? 5 o seis antes que el Drew gane? Si sí, gana. Entonces, para mí, Drew no es alguien chiquito, como no es alguien pequeño como Ricochet, como Rey Mysterio. Si ellos están haciendo un 619 o, o quiere ser el 630 que hace Ricochet y tú lo tienes que hacer dos o tres veces con Brock Lesnar, pues la compro. Porque tienen se pesan 150 libras y, y Brock Lesnar está casi 300, pero Drew McIntyre no es un hombre pequeño, mano. Eso es un tanque. Un Exacto. claymore kick de ese tipo, eso era para que poner a, Bray, a Brock Lesnar, ¡pum! Noquearlo. Y entonces mira la posthemen para enseñarle. Pero lo que tú me demostraste como fanático es este parece que va a perder porque lo que va a seguir hacia el Claymore, 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 Claymore. claymore y uno va a coger Brock Lesnar, se va a esquivar, le mete el F5 y chao. El Yo problema, sinceramente, no, creo, no sé si Drew gane o no.
1: El problema, tú sabes, el problema de esto, el problema es que el Claymore no es una movida que es tan convincente como el F5. Tú sabes, tú te puedes levantar de un Claymore, el Claymore te tira hacia el frente, tú puedes irte afuera del cuadrilátero y tratar de recuperarte. No es una movida de que, de que no como el F5 que cuando el F5 te levanta en el aire caes en el piso, ahí no tienes break de verdad. Eh, so como te digo, lo que yo pienso de esto, mano, el build a mí me gustó, estuvo súper cool, pero yo considero que tiraron todos los cartuchos de... O sea, they blew their load, basically. Yeah. Entonces, ahora quedan todavía... ¿Cuántas semanas para WrestleMania? ¿Tres semanas? No, más,
2: un mes. Como tres... Como, como tres yo creo que como, como más o menos de tres a cuatro episodios más. Sí, antes. tres
1: episodios. Tres episodios de WrestleMania... Eh, ¿Qué tú puedes hacer? Porque acuérdate, se supone que tú estés el, el build esté en full Steam. ¿Qué tú vas a hacer en estas próximas tres semanas para motivarme a mí a que yo quiera comprar el evento basado en esta pelea? No mucho. O sea, no creo que puedas hacer mucho. So, eh, básicamente, esto fue lo que pasó en, en este build, pero eh, a mí el segmento me gustó. Por lo menos el segmento me gustó. Lo, cual, lo que a mí no me gustó fue lo próximo que pasó y fue que Street Profits... Le ganaron a la pareja dispareja de Seth Rollins con, con Bobby Murphy. Le ganaron el campeonato simplemente porque estaba en Brooklyn. ¿Por qué? una razón por la cual The Street Profits te merecían una, una oportunidad por el campeonato. ¿Por qué tuvieron que hacerlo con la ayuda de Kevin Owens? Y para completar, y dijeron: el... Ay, vamos a pelear de nuevo de, eh, ahora en el Elimination Chamber una revancha. Yo Mira, yo no me sorprendería para nada que en el Elimination Chamber eh, Rollins y, y Murphy vuelvan a tener otra vez el, el, el campeonato. No, no me sorprendería. Yo pienso que esto fue un pop para la gente de Brooklyn porque los Triple Profits son de esa área, entiendo yo.
2: Yo nunca he visto una persona que puede dañar su personaje siendo técnico y rudo a la vez. Porque Seth Rollins, tras que el personaje del, del técnico fue basura, ya está llegando al camino de basura con, 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 el, con el personaje de, del Monday Night Messiah. ¿De dónde vino él que él puede decir que él quiere una remancha? ¿Quién es Seth Rollins? Nadie. Los Three Profits ganan en seis minutos. Seis. Todo por un stunner. Entonces, está vendiendo ahora me, me imagino que están vendiendo Kevin Owens contra Seth Rollins para Wrestlemania, este, pero ¿y qué después? Nada. Y no me sorprendería tampoco que gané en Elimination Chamber el domingo, gane Seth Rollins con Bobby Murphy los campeonatos de pareja de nuevo, y viene a la revelancia, a, a la, ya entonces la, eh, el campeonato de pareja no va a tener su enfoque en Wrestlemania, o oh, o algo mega estúpido que sea Seth Rollins con Buddy Murphy los Street Puffers y Kevin Owens se tiene que buscar un amigo un build que empezó en Survivor Series así va pero a tener... una per... pero una per... wow
1: no lo dudo que eso pase aquí la, la verdadera pregunta es por qué si tú tienes a un verdadero táctil como es AOP tú no nos pones a ello entonces a como te digo, a tener una rivalidad con los con los Street Profits. Claro. Mira, mano, mira, mano qué sencillo. Tú quieres tener. Mira, esto es tan fácil. Por el, Tú quieres tener una buena lucha para WrestleMania por el campeonato mundial de Ron pareja. Ponga a los Street Profits contra los Viking Raiders, contra, lo, contra, contra AOP. AOP. Mano, y deja a los que se maten en el cuadrilátero por 10 o 15 minutos eso es una lucha que yo la compro pero, mano ¿por qué Seth Rollins no puede estar sin un campeonato? No... bueno, lo mismo que pasa con Becky Lynch sin un campeonato no son nadie no son relevantes entonces tú los dejas par de semanas sin un campeonato y ya de momento tienes que darle un campeonato de nuevo, ¿cuánto tiempo estuvo Roman Reigns sin un campeonato? y ahora va en rumbo a uno un montón de tiempo que lo yeah. tuvieron lejos del campeonato, ¿por qué? porque lo trataron de subir poco a poco lo movieron a otro a, a, lo movieron a otros programas hasta que eventualmente lo, a mí lo que no me gustó fue que fue de momento él estaba en un programa con el con el bobo de de, de Corbin hasta los otros días y de momento ay Goldberg ganó yo peleo contigo y ya va para ver su mini eso lo podía eso lo podía hacer Mojo Rowley no 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 yo llegué primero yo peleo contigo porque si es así cualquiera puede pues podía venir uno de los Sim Brothers y hacerlo pero, exacto porque ¿por qué Roman Reigns es mejor que ellos porque él tiene porque él le puede brincar qué qué ha hecho de hecho podías porque entonces no pusiste hacer lo interesante ponga a Daniel Bryan contra Goldberg para que tú uh -huh. veas mira Daniel Bryan le saca una lucha excelente a Goldberg tú tienes aquí la única forma, la única razón por la que están poniendo a Roman Reigns en WrestleMania es porque él es él es el hombre que le da los orgasmos a Vince McMahon y por eso lo pusieron ahí ya. claro no es de otra. Pero estamos en RAW. Pues, eh, y hablando de gente que los tiene hundido, cuando estábamos hablando de Bryan, eh, no podemos de también pasar esto aquí en RAW que también pasó lo mismo cuando el campeón 24/7, Riddick Moss, yes, es el luchador, ¿tú sabes quién es? No, yo tampoco. Humilló a Ricochet en el medio del cuadrado, Ricochet que hace par de meses atrás se perfilaba como la, la estrella más ascendencia en Raw, ahora está siendo humillan, humillado por el campeón 24-7 que básicamente puso a Ricochet con una cara de que lo que tenía era ganar de llorar y Vince no. básicamente está hundiendo a Ricochet,
2: bien duro en seis meses Ricochet viene de un feudo con AJ Styles para el campeonato de los Estados Unidos, hacer el próximo Spider-Man, entonces ganar una lucha para ser el number one contender para el campeonato mundial contra Brock Lesnar, para perderlo en 90 segundos, para que en tres días tú le gane, a ti te gane limpio, sin trampa, Riddick Moss. Y ahora el campeonato de 24-7. Que supuestamente puede pasar en todos lados. Ahora tiene luchas oficiales. Defendiendo el campeonato. Más aún que el campeonato intercontinental. ¡Qué basura!
1: Ay Dios mío. Es bien complicado. Um, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Un tipo mano que básicamente... Eh, los los subes de NXT donde tenía peleas brutales con otra persona que también lleva meses y meses eh, WWE hundiendo lo que es Alistair Black y de quien vamos a hablar ahora. Eh, pero Ricochet, eh, su stock ahora mismo está más bajito que nunca y yo te apuesto que él desearía, daría lo que fuera por volver a NXT. Eh, donde, donde al menos lo apreciaban, pero en el main roster ya sabemos que luchador que viene de NXT para el main roster, son bien poquitos los que tienen break. Los demás lo que hacen es, es hundirlo y de eso vamos a hablar ahora también con el señor Alistair Black. En el cual la WWE sí nos vendió gato por liebre. Porque nos dijo que iba a haber una pelea entre Alistair Black y AJ Styles. Y yo estaba bien pompeado por ver esta pelea. Yo dije, esto va a ser un peleón, no me lo pierdo. Pero, obviamente, la WWE, como ellos son así, que trataron de hacerlo interesante y le dijeron a Alistair Black, ¡Ay, no te fijaste en el contrato! La primera, tenías primero que ganarle a Carl Anderson y a Luke Gallows. Y entonces, después, me iba a pelear contra AJ Styles y obviamente eso fue lo que pasó eh, y me duele mucho que un tipo con la con la destreza que tiene Alistair Black lo pongan en, este, en este modo que lo están usando como básicamente un prop para la rivalidad patética en, cuan, en el camino a Wrestlemania de la lucha de Undertaker contra Jay Styles que ya ¿para qué alguien quiere ver esto? si el Undertaker ya en menos de, de 10 segundos le ganó en, en, el, en el Super Showdown ¿para qué? ¿qué diferencia va a haber? Eh, háblame de eso porque yo no puedo creer que hayan votado una lucha así y ahora obviamente los van a poner No Nodi Q en el Elimination Chamber y saben lo que va a pasar, ¿verdad? Obviamente en Nodi Q se va a meter eh, Gallows y Anderson y le van a dar bla 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 todo lo que ya es bien predecible lo que va a pasar en esta lucha.
2: Lo que es peor que todo es Aleister Black llega con el personaje Estoy esperando que alguien me toque la puerta. Alguien, tócame la puerta. Alguien, tócame la puerta. A perder con AJ Styles en 30 segundos. Con el mismo pin que hace The Undertaker. Nos, vamos a, nos van a llevar a AJ Styles y Aleister Black. No que en Elimination Chamber. Y Aleister Black puede que gane. Por la ayuda del Undertaker. Cuando en sí tú podías ser tu propio feudo. Entre Aleister Black y el Undertaker por los personajes. Y lo que tienes ahí es un prop a un, a un tipo bestial como Aleister Black. Que tampoco tiene feudo para Wrestlemania. Y lleva un año en el main roster. Solamente con un feudo con Cesaro. Mano, qué pérdida de tiempo y talento.
1: Es horrible lo que están haciendo con estos luchadores que están subiendo en NXT. Y para, muestra, no, para más muestra un botón. Y tenemos ahora la próxima lucha que hubo. Que fue lo cual, de nuevo, como empezamos en este en, hablando de Raw. Nos vendieron una, una cartelera que iba a ser exquisita. En el cual nos dijeron que Shayna Baszler. iba a pelear con Asuka. Y entonces nos cambiaron a Asuka por Carrie Sainz. Porque, porque Asuka tiene una lesión en, en, un, en una de las muñecas. Entonces nos pusieron a Carrie Sainz y a Shayna Baszler. En lo cual fue una lucha, mano, que, como te digo, ya se nota que Shayna Baszler ya le están cambiando el estilo de como ya eran NXT versus como está ahora luchando en el main roster. Ya tú ves el cambio. Ya no es la misma. No es el mismo, no es el mismo enfoque, no es, la misma, no es la misma luchadora, básicamente. Y después entonces sale la, la, la torrante, porque, oh my God, la torrante de Becky Lynch, que ahora se cree la versión femenina de Conor McGregor, con un, con, un, con, la, con la corona de, de Jerry de King Lawler y, y la las gafas tirada para atrás como que yo soy la la, la como camina yo soy la intocable y yo no sé qué diablos está haciendo la WWE se supone que en este feudo la la ruda sea obviamente Shayna Baszler pero parece que ellos no sé si es que quieren hacerle un turn eh, a a Becky Lynch, pero lo que están haciendo es malísimo, porque entonces es un feudo en el cual tú no sabes ni por quién ir, Becky Lynch es tan obnoxious que lo que tú quieres es que le rompan la cara, entonces Shayna sí. Baszler le quitaste el edge que ella tenía, Shayna Baszler que era lo mejor que ella tenía cuando estaba en NXT, cuéntame, dime que tú ¿qué era lo mejor que tú pensabas cuando esa tipa entraba
2: al cuadrilátero. Man, era viciosa, le rompió la cara a la gente y ya, se va.
1: Es, exactamente, y eso es lo que ya tú ves que le están empezando a quitar en el main roster yo considero, mano y yo espero equivocarme, yo espero equivocarme pero yo pienso que uno, como te digo a esta muchacha le van a dar tratamiento de Alistair Black y de Ricochet el claro. mismo tratamiento se la, van, de, se, la, se la van they're gonna feed her para a Becky Lynch y después, ya por ahí mismo viene Ronda Rousey de nuevo, y como Ronda Rousey viene de los medios, de UFC, y da más, y da más promoción, pues olvídate de Shayna Baker, se queda atrás. Y es una lástima, porque era una de las mejores camp campeonas que han tenido en NXT, y por eso personas como Tomás Champas que dicen, tú sabes que yo prefiero retirarme antes de subir al main roster, porque quién quiere ir al main roster.
2: No, no, primeramente que nada, yo, mira, ma, yo detesto a Becky Lynch y el personaje tanto que yo pagaría dinero con interés que alguien me le rompiera la cara a esa mujer, hermano. Esta, <risa> esta mujer es me la Me, peor...
1: me avisa para para dar, pa
2: alguito dar, al pote para cuando vayas a hacer eso. Oh, dude. Esta mujer es literalmente ha llegado al nivel político de Hulk Hogan cuando él nunca quería perder. Y la gente le daban, le daban a, a, a los feudos a Hulk Hogan simplemente para que Hulk Hogan se lo comiera para pa, 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 pa desayuno y chao. Qué mm. mujer más. Oh. Y creo que es una blasfemia total. Que esta mujer se atreva a decir que ella es The Goat The Goat <risa> The Goat mira esa mujer no podía ni, so ni no podía ni survive a China que descansen ¿pa? mira yo lo, di la no, otra
0: vez
1: yo lo dije la otra vez yo lo dije aquí eh, Becky Lynch no es ni de las mejores 20 luchadoras que hay en el mundo no que no. ella es el Goat de qué, qué, qué está hablando esa gorra antes o sea, esa tipa es una torrante, esa tipa el carisma que tiene lo está votando. Yo creo que se le están pegando las
2: estupideces de su novio, de verdad. Porque sí, está actuando
1: ¿no? igual de estúpida que Seth
2: Rollins. Sí, y después mofiándose, oh, qué divino lo que está pasando. No, no está cogiendo ni a Shayna Baszler en serio. Ahora, yo te digo una cosa, el build estuvo... Era como el build de, 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 de Becky... Y Ronda Rousey. Cuando se rompió la nariz. Ok, te la compro. ¿Qué hicieron? Lo dañaron con Charlotte. Ahora viene Shayna Baszler. Ok, te la compro. Ya habían dañado a Shayna Baszler al momento que hicieron a Charlotte. Ganar sí. el Royal Rumble y eliminar a Shayna Baszler. Wow, qué rollo bueno, Rafa. Si tú ibas a ir a NXT... Mira lo que ha pasado con el Royal Rumble, que es la más... Primeramente, la Royal Rumble siempre ha sido uno de mis eventos más favoritos que me encantaba siempre los en enero. Tú tienes a Drew McIntyre, que supuestamente el concepto del Royal Rumble es el que gana el Royal Rumble, está en el main event de main. Drew gana... ¿Quién es el main event? Roman Reigns, que no hizo nada. De las mujeres, el Royal Rumble La gana Charlotte para que para escoger El campeonato de NXT mano? Que Esto eso simplemente es, I mean es
1: que, es que no había necesidad de que ella ganara Para poder ir por el campeonato de NXT Que sencillo hubiera sido Que simplemente Rhea Ripley entrara y la, y la eliminara a Ella tú sabes, sí. ya está, y venir a Shayna Baszler y eliminar a Bea Ripley, y ya está, ya ya hiciste los dos los dos feudos, entonces vienes el próximo miércoles y le mandas a Charlotte Pan XT, y le digo, mira, tú sabes, tú entrometías, dañaste mi oportunidad de estar en el, en el en el main event de WrestleMania por haberme, qué sé yo, sacado de espalda, cuando yo estaba de espalda a traición me sacaste del cuadrilátero pues vamos a pelear, y ya, esto no, es, esto no es tan difícil, pero por qué tenía que Charlotte, lo que pasa es que volvemos, WWE está completamente antojado de que Charlotte rompa todo récord posible que pueda haber porque para ellos no hay nadie mejor que ella, by the way, atorrante que me escuchas, buenas noches día o tarde Charlotte no es la mejor luchadora del mundo nunca nope. lo ha sido y nunca lo será nope. Charlotte está ahí por su apellido si no te gusta pues sabes qué, vamos a debatirlo Sdpodcast.com, facebook.com. /sdpodcast. Vamos a debatir por qué Charlotte es mejor que la mejor luchadora ahora mismo en el mundo, en el, por lo menos acá en el occidente, que se llama Tessa Blanchard.
2: Yep. Es sencillo. Tessa Blanchard viene y limpia el piso con Charlotte y con Becky. A la vez. A la vez. No.
1: Es bien terrible todo esto que está pasando. Entonces, eh. Shayna Baszler va para el Elimination Chamber el domingo contra The Riot Squad y esta otra muchacha, eh, Natalia. Eh, ¿Alguna de ellas tiene algún break contra Shayna Baszler?
2: Lo que tienen en esa lucha es Super Jobbers. Liv Morgan. Eh, Por eso, eh, el, Riot Harold, Jobber,
1: el Riot Jobber Squad.
2: El Riot Jobber Squad, Natalia y después Shayna Baszler para dominar todo enteramente para que para mí se vea como una payasa para WrestleMania.
1: Para sí. que la gente para que la gente diga, wow, qué dominante su, su lucha en NXT. Perdóname, en NXT. Sí. En Elimination Chamber. Tú sabes, wow, tiene un break bien grande en WrestleMania contra Becky. Really. ¿De verdad ustedes creen que ya tiene un break contra Becky? Ya como la están buqueando. Mira, ya en cuanto ella perdió el Rumble olvídate. Mano, tú me dices que tú entras número 30 y no le puedes ganar a Charlotte.
2: Exacto. Número 30 pero, y, y es la última que se, que se va.
1: Mira, vamos a... No quiero seguir peleando por lo mismo, eh, porque de verdad es que ya me empacha. Eh, vamos entonces a lo que... Hubieron unas cuantas otras luchas, pero vamos al plato principal. Vamos a hablar de Randy Orton. No, no, es espérate,
2: que... espérate, espérate, espérate. Antes de Randy Orton, nosotros tenemos que, que dialogar, aunque sea por 30 segundos, el gran payoff. De lo que estaba en la jaula oh. de Rowen Rowan eh, Yo oh.
1: Mano, ¿cuán... ok Ok, ok, espérate ¿Cuánto, ¿Cuá... okay. ¿Cuánto eh, Rowan lleva con esa jaula desde como noviembre? Más o sí. menos, por ahí Sí no, no. <risa> llegaba un momento de que tú, era interesante tú querías saber wow qué tiene ahí o sea, de hecho una vez cuando creo que un, hubo estaba viendo Roy un jover un que peleó contra él le metió la mano y pegó botal sangre y todo el mundo como que wow que puede tener ahí era hasta curioso querer saber y un día me imagino que Vince llegó y le dijo qué hace esa jaula ahí y yo, no esa es la jaula de Rowan cuál es el cuál es el programa que tiene ah es que él tiene algo ahí adentro ponle una araña de embuste, y ya sácame eso de la vista eso fue lo que pasó, mano, entonces hermano, si tú vas a poner una araña tienes WWE, una compañía que vale ¿cuántos billones de dólares? 6 6 sí. billones de dólares y no puedes, mano, mandar a hacer una maldita, si vas a hacer una araña manda hacer un, una, una araña robot que se vea bien realística pero cogiste eso, que mano yo estaba escuchando a un, a un podcast, un youtuber que yo escucho, que él dijo, y, y lo tengo que decir porque no es original mío, lo dijo él y me dio mucha risa. Yo imagino que lo que hizo WWE fue media hora antes, le dijo: cruza al gift shop que está ahí, al hobby shop que está ahí al frente y cómprate la araña más. Lo, que, lo primero que encuentre, cómpralo para meterlos aquí adentro, para salir de esta porquería ya. Sí, mamá. mano. Mano. <risa>
2: Bueno, ¿tú sabes, lo que, tú sabes lo que me acuerdo de esto, mano. Cuando Mark, cuando Mark Henry y May Young tuvieron una mano como hijo, mano.
1: Ah, cuando ya parió y era una
2: mano, sí. Sí, mano. Qué porquería después de cuatro meses, mano. Cuatro meses y lo que sale es una araña que es puramente juguete. Imposible de creer, de la manera que Eric Rowan lo agarra, y todo el mundo ¡Oh, my God! Wow. Yo miré eso y yo dije, tú me estás diciendo a mí que a lo último de todo esto este tipo está mirando esta jaula hace meses con viñetes solo mirando eso y hablando con él, con eso y lo que era fue pura araña.
1: Mano, yo creía que era un <susurra> gremlin, de verdad.
2: Sí, mano, para eso ponen una cabeza uh de... Mano,
1: <risa> mano, un gremlin hubiese estado cool, de verdad, pero wow, una araña, wow. Una araña. Mano, tú te imag okay, Imagínate que tú eres Eric Rowan, que lleva un montón de tiempo con esto y obviamente la WWE no sabía para dónde la WWE se metió por este camino y después no sabía cómo salir. Y te dicen, sí, eh, y, y te dicen, viene uno de los productores y te dice, "Mira, eh, Kevin Don, viene a donde ti y te dice, "Mira, eh, Eric lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta araña de juguete ahí adentro y tú la vas a coger y esto es lo que tú llevas. ¿Tú te imaginas la cara de este tipo? ¿Tú te imaginas este tipo como se tiene que sentir? El tipo tiene que haber dicho, no, 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 tú tienes que estar jodiendo conmigo. No, yo no, no. Tú, tú no, esto no puede ser verdad. Cuatro meses para esta
2: basura yo tú sabes con quién yo estaría, tú sabes lo que yo me pregunté el lunes, yo dije, ¿qué diría, qué estaría diciendo Brody Lee ahora, mano? Mano, él tiene que
1: estar muerto de la Ese tipo tenía que estar allá en Rochester, muerto de la risa. Mano, y me imagino que cuando salió del show le tiró un cola allá a Eric Rowling, como que, ajá, todo bien, papá, ¿qué hace? Tú sabes, él como que, bueno, aquí, tú sabes. Mano. ¿Tú te imaginas? Ok, Rowan, desde que Luke Harper se fue del lado de él, él estuvo completamente perdido. Eh, sí. él, con, él nunca estuvo hecho para ser un single competitor. Él era compet competidor en pareja con Luke Harper, lo cual era una pareja súper buena. Yeah. Lo, lo pones a nadar por la nada, nunca le diste un feudo con ningún tipo de importancia. O sea, y ahora le puedes decirte una araña desde 199 Ay, Ay Dios, Dios mío. Pero mira, vamos a hablar de, de lo que fue lo mejorcito de Raw, de verdad, esta semana, que fue obviamente eh, la promo de, de Randy Orton y lo de Bert Phoenix. Y, mano, yo te voy a decir una cosa: esta es la mejor historia en camino a WrestleMania, pero yo tengo miedo y te lo tengo que confesar, porque el año pasado, esta fecha, nosotros estábamos bien pompeados de la historia de AJ Styles contra Randy Orton y la lucha terminó siendo un dude. Ya. Yeah. So, yo puedo el build. Tengo miedo de que el build sea mejor que la lucha. Y creo que lo de Beth Phoenix estuvo cool el arqueo que era obvio que iba a pasar y lo que pasó y, y la historia como no las vendieron estuvo bien, pero ya es tiempo de que Edge vuelva. Porque como te digo, esto, Edge volvió en enero y ya, a fin de enero y ya estamos en marzo y no ha salido ni una sola vez. Y es como que si sí, Tú puedes vender el efecto del cuello Por una o dos semanas Pero en mes, un mes y casi mes y medio ¿Qué tú vas a sacarlo el día antes de Wrestlemania? Es un feudo que Randy está haciendo solo Básicamente Lo está haciendo bien Voy a admitir No, 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 no Randy está haciendo un excelente trabajo Pero esto sí. podría ser mucho mejor De lo que está pasando ahora mismo O sea Pero, pero este segmento estuvo bueno eh, Beth Phoenix lo vendió todo bien. La historia es compelling en cierto modo, pero 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 me hace falta Edge. Quiero, yo esperaría que la semana que viene Edge salga. Y debe salir, porque o sea, ya le yo hicieron. Para,
2: yo, yo para mí hicieron. El segmento estuvo bueno. Yo creo que lo hicieron incorrecto. Yo creo que al, a Randy Orton. Haciendo el arqueo a Beth Phoenix, eso era para que ya la música saliera y el tipo saliera como una bestia. Aunque, aunque él vendía que estuviera con el neck brace y está ahí con, con, el, con el collar y viene y se arranca el collar y van, métele, métele mano a un brawl, a un melee, a algo. Pero para sí, mí... aunque,
1: aunque Randy después te destruya a ti otra vez, lo que sí. hace que hacer darle más hit a Randy pero de que él no haya salido es como que, ok, yo voy a enviar a mi esposa a donde el tipo que me destruyó a mí, la voy a dejar que se vaya sola, no voy a estar ahí al lado de ella, o sea, contra, hazme, suspende mi, mi o sea, suspend my disbelief, hazme creerme que, que, o sea, no insulten mi inteligencia.
2: Exacto. O sea, estuvo bueno, Beth Phoenix lo vendió súper bien, el RKO, sinceramente fue una de las mejores sales que yo he visto, este, del RKO este, la promo de Orton súper buena pero yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, yo para mí es imposible que AJ Styles que Edge le saque una lucha mejor a Randy Orton que AJ Styles ahora, en esta época, es verdad bueno. si, si la lucha de AJ Styles fue eh, yo no puedo creer, yo no puedo entender, ni puedo imaginarme que hoy en día Randy Orton y Edge van a tener una mejor pelea que tuvo AJ Styles y Randy Orton el año pasado en WrestleMania. Lo encuentro imposible.
1: Lo que pasa, si, sí, eh, no, Edge Lleva tanto tiempo fuera del cuadrilátero. Esta lucha quizás va a tener un poco más de, de, de sentimiento. De hecho, va a tener mucho más sentimiento. Va a ser una lucha más emotiva que la lucha de, de Randy contra ella el año pasado, que era básicamente Randy diciéndolo a ella y que él era un don nadie porque él porque venía de la indie y Randy se creía que porque él nació, estuvo en el sistema de WWE era el mejor. Lo cual es toda. Es, todo una ridiculez porque en verdad ahora mismo eh, un grupito de indie son los que están destruyendo básicamente a WWE, es so irónico que esto esté pasando pero pero como te digo eh, este build hacia WrestleMania estuvo está siendo bueno pero le hace falta a Edge o sea, Randy puede tratar de venderlo tanto tiempo antes de que la gente se empiece a desinteresar esta semana era perfecta, como tú dices que Edge saliera con Toy Cuellera, se la quitara tratara de defender a su mujer o sea, ok, le diste un arqueo a mi mujer y yo voy a esperar una semana para ir a donde ti.
2: Sí. Mano, en... mira,
1: mira, mira, tú quieres, mano, esto es tan fácil de hacer. Tú quieres ser, hacerlo esto meta y que de verdad la gente se, se, se eh, entre en el, en el feudo como tal. En vez de esperar una semana, WWE, mano, sube un video YouTube, tira un press release, mano, haz un show y que al otro día... Eh, eh, Edge le caiga a mano y está grabando y Edge tratando de llegar a la casa de Randy Orton y tratando de, o sea, con, con una, con una muleta o lo que sea, rompiendo los cristales del frente, te voy a destruir como tú le hiciste esto a mi esposa, ¿sabes? Que hagas un drama pero que se vea bien realístico y que Randy te haya llamado como que este tipo, ¿qué le pasa? Llama a la policía, que sí, que sé yo, este, lálgate de mi casa, tú sabes, y, y que Edge le diga, mira, esto es personal, esto no es de luz, ya esto, o sea, que se hablen con sus verdaderos nombres. Sí. Y todo, que lo hagan personal, que tú digas ya, los dos tipos se van a matar. Exacto. Pero no hacen Exacto. nada de eso. Ahora, ajá, vienen y le hacen un arqueo a mi esposa y yo voy a esperar una semana para entonces, sea, Mano, el mundo sigue corriendo. Haz lo interesante. Cuando a, Y eso
2: es que estamos asumiendo que él viene la semana que viene. Puede ¿sabes? que no es, tampoco.
1: Puede que no tampoco. Es patético, mano. Es como que se, tú tienes. 40, 40 escritores que tienen, yo no sé cuántos, 30 y pico de escritores, y nadie puede idearse algo mejor que esto. Sí, mano. Mano, los chamaquitos que hacen eFederations en el, en, en WW2K20 hacen mejores, mejores programas que lo que están haciendo todos estos escritores.
2: Sí, mano. Los escritores de la WWE son horribles, horribles
1: es un asco, pero mira vamos a hacer algo porque ya de verdad que el, necesito tomarme algo con el mal sabor de boca que tengo, vamos a hacer una pausa y regresamos a la sección obviamente que nos hace cambiar nuestro demeanor que nos hace sentir bien, vamos a hablar de All Elite Wrestling, vamos a hablar de Revolution, vamos a hablar de Dynamite vamos a ser felices cuando regresemos de la pausa, así que cogemos una pausa y regresamos rapidito, ¿Qué tú crees Luisito
2: Dale, hermano, que tengo mucho que hablar ahí. Eso yes. sí es. Yes. Vamos allá.
0: Bueno, amigos, gracias a todos por su sintonía y por siempre estar con nosotros, acompañándonos en este El Club Deportivo SD Podcast, donde les traemos la información de todas las semanas en la lucha libre en Estados Unidos y alrededor del mundo. Gracias de nuevo por la sintonía, pero si nos quieren seguir y estar al tanto con todas las noticias, nos complacemos en presentarles nuestro dominio en la web sdpodcast.com de nuevo www.sdpodcast.com esto se añade a nuestras redes sociales facebook.com slash sdpodcast twitter sdpodcast instagram sdpodcast estamos en todos los medios y lo bueno de la página sdpodcast.com que de hecho todavía estamos en construcción pero ya tenemos material para ustedes es que desde ahí mismo pueden escuchar el podcast además tiene los links para todas estas redes y además tiene links para los diferentes servicios de podcast para que usted se pueda suscribir a su favorito. Así que de nuevo, www.sdpodcast.com Pronto vienen ahí blogs de parte de Peyor, de Luisito y de este servidor. Y también tendremos muchas cositas nuevas, medios, videos, audios, muchas cosas, entrevistas. Así que de nuevo, vaya a la página, márquela como su favorita, www.sdpodcast.com y se añade a todos los medios sociales gracias
1: por el apoyo y seguimos con ustedes Luisito estamos de vuelta a la sección obviamente que nos alegra, que nos hace venir a hablar eh, nosotros a grabar este podcast toda la semana la sección que nos pone feliz obviamente estamos hablando de All Elite Wrestling vamos a hablar un poquito de Revolution ¿Qué clase de pay per view ah Luisito
2: Cinco estrellas para mi mano
1: eh, wow, 5 estrellas Diablo, empezaste ya te tiraste Con las 5 estrellas, me gusta Para mí no fueron 5 estrellas Pero sí fue un pay-per-view excelente eh, Eidorio sigue la racha De unos pay-per-views eh, Pay-per-views que cuando los anuncian A veces tú piensas como que mano, Este pay-per-view, vamos a ver cómo le va Y terminas, como te digo Es la diferencia, Luisito Entre tú tener tres semanas A un mes para hacer un build de un pay-per-view A tú tener tres meses tú puedes Exacto. desarrollar las historias de tantas formas diferentes y yo creo que la gran mayoría de las historias si no todas eh, de hecho la única historia que yo digo que no tuvieron tiempo de desarrollar fue la de Nyla Rose contra la de Nyla Rose contra contra Christa Lander pero fue por por el cambio de campeonato tan tan de momento que hubo pero lo demás mano o sea yo entiendo que fue un build excelente y vamos a hablar del pay-per-view de los resultados del mismo, pero a mí me encanta este pay-per-view a mí me encantó, de verdad fue lo que yo esperaba, hubieron una que otra cosita que quizás no fueron completamente de mi agrado, pero no fueron cosas que en el análisis como tal ya del pay-per-view le deslucieron el evento, el evento estuvo exquisito, obviamente una de las mejores luchas que yo he visto en mi vida. Eh, obviamente vamos a hablar de ella ya mismo que es la lucha en pareja, pero vamos a empezar hablando de los resultados eh, Dark Order, le gana a CU. Eh, interesante tú sabes que al final de esto eh, cuando al final de todo, de esta de esta lucha para mí lo más interesante, además de, de, de Cold Cabana que lució bastante bien, me, Cold Cabana es una persona que bueno, me sorprendió mucho, no esperaba que, que le inyectara esa energía que tenía, que, pues, que, que, te, que necesitaba ese Yu, que ya es un, un grupo de personas que son bien lively, pero con Colt Cabana cae bien ahí. Eh, obviamente estaba en Chicago, la gente de Markout. Todo el mundo quiere mucho a, a, a Colt Cabana ahí en Chicago. Pero lo más interesante de esta lucha fue cuando, eh, de momento le estaban dando, cuando Dark Order gana, obviamente, y le estaba dando... Le estaban dando el cual el otro y Christopher Daniels. Sale la música Dark Order y sale caminando como si fuera el Exalted One. Y si tú te fijas, Dark Order se creyó que era el Exalted One. Y yes. de momento era Chris Daniels, whatever. Y, y pasó lo que pasó. Eh, se fueron al, eh, Obviamente lo SEU pues se defendió y whatever. Pero esta lucha me gustó. No fue lo mejor del mundo, pero estamos, yo lo que yo entiendo lo que están haciendo es, están moviendo yo creo que es ahora mismo, y estamos en WrestleMania Season, y yo, yo pienso que ahora mismo, lo más caliente que hay en toda la lucha libre, es saber quién diablos es el Exalted One yo no, yo no sé tú, pero yo creo que eso es lo más lo más caliente que hay ahora mismo y la, y la gente quiere saber. So, dime qué tú pensaste de esta lucha y de qué piensas de todo esto.
2: Estuvo buena. Eh, creo que la, el, el equipo correcto ganó. Eh, obviamente, pues, eh, esto más o menos, esto simplemente fue la, la continuación del feudo el del storyline con Christopher Daniels y el pasado de él cuando él era el Fallen Angel este Colt Cabana pues para mí eh, fíjate a mí me encantó que Colt Cabana llegara pero no era porque para mí es un super luchador a mí me encantó porque le dijeron así en Punk bien claro tú no eres el único tipo de Chicago en la lucha libre Buddy
1: Sí, no, y, y básicamente con yo firmar a Cold Cabana básicamente tú eliminas cualquier posibilidad de que Cien venga a tu empresa, porque estos dos Ay, que eran sí. mejores amigos, te... sí, tú sabes ya tú decidiste que, yo sabes que CM Punk. tú te pusiste a hablar por ahí decir que nosotros te hicimos una oferta en un papel, pues sabes que a, a tu, al que era tu mejor amigo que te defendió que te dio la oportunidad de hablar y luego tú terminaste demandándolo eh Básicamente lo que vamos a hacer es que a este sí le vamos a dar un contrato en papel para que él pueda hacer lo que quiera y darle el apoyo económico que él merece porque el tipo... El tipo humano lleva muchos años en las independientes Y es amigo de los box Y, y el tipo humano es una buena eh, O sea, el tipo es muy polifacético Él puede hacer muchas cosas a la misma vez Y esto es bien importante, en una compañía que está empezando Tú necesitas a alguien que tenga ese conocimiento Y el tipo conoce De, de Lucha Libre y yo creo que fue eh, Una muy buena adición a, a All Elite Wrestling como tal
2: yes y creo que pues del Exalted One pues Fíjate Ustedes se acuerdan, J.D., tú se acuerdas muy claro que en el principio yo no era muy fanático del Dark Order. Yep. De la manera que ellos han cogido y, y, y elevar a Dark Order como una facción ha sido mega excelente. Que ahora mismo, en verdad, estoy de acuerdo contigo. La pregunta más caliente en la lucha libre ahora es ¿Quién es el exaltado? quién es y hablaremos me imagino un poquito más tarde de de, de de la historia pero para mí el Dark Order ya está llegando a un nivel que cuando sinceramente esto se termine y digan quién es el Exalted One esto es para que ellos sean una mega facción pero mega facción y que pero Y de la manera que ellos sinceramente que han edificado y han, y han hecho el build para el personaje del Dark Order ha sido súper excelente que ahora mismo I want to join the Dark Order. Sí,
1: lo que lo que pasa es que acuérdate ellos en, tú, ellos empiezan frío, eh, mucha gente no compraba lo que estaban vendiendo eh, y cuando añade la figura del Exalted One mano bueno, y eso y los Big Nets que ellos empezaron a usar para el Dark Order eh, hicieron que de momento a ti te llega la curiosidad, ok, ¿quiénes son esta gente? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué están aquí? Cuando se le ocurre la figura del Exalted One, es que este grupo entonces encuentra sus patas, porque entonces todo el mundo dice, ok, hay alguien que está moviendo a Evil 1 y a, y a Grayson. ¿Quién es? Exacto. ¿Quién es el Exalted One? Entonces, al llevar tanto tiempo moviéndose y, y a grabar estos Big Nets donde obviamente puede ser cualquier persona y te empezar a tirarte hints y la gente empezar a buscar cuando ya tú estás en este momento que mano la gente lo que quiere es saber y la gente mira tú puedes ir a cualquier podcast que tú escuches por ahí, obviamente después que escuches el de nosotros y todo el mundo habla del Exalted One, todo el mundo quiere saber, yo creo que en la, cuando se haga la revelación del Exalted One, quien quiera que sea finalmente, eh, yo creo que va a darle un giro, como tú dijiste, a al Dark Order, a ser un, uno de los main players en, en AEW, y creo que va a ser así. Pero ya entonces, entrando ya al evento como tal, eh, empieza la primera lucha Jake Hager contra Dustin Rhodes. Eh, Gana, obviamente, Jake Hager. No se sabe. Sabíamos que no iba a ganar nunca a Dustin Rhodes. La lucha estuvo muy buena, fue mejor de lo que yo esperaba te lo tengo que decir. Yo no tenía mucha, no. yo no tenía mucha emoción con esta lucha. Yo decía, esta lucha va a ser, no va a ser muy buena, eh, son dos tipos muy grandes, son estilos similares, pero a la misma vez son ¿sabes? un poco de old school, no sé cómo le va a ir, eh, cuán, cómo está la estamina de Jay Hager para una lucha larga, eh, todas esas dudas yo tenía, mano. Cuando ya pasaron un par de minutos, ya yo dije, ok, ¿sabes qué, mano? Esta lucha va a estar buena. A mí me gustó, no fue la mejor lucha del mundo, pero para el estilo que ellos tienen, fue una lucha, mano, old school. Fue básicamente old school wrestling de dos personas grandes tirándose con todo y al final ganó quien tenía que ganar, eh, que era Hager pero lo, y, eh, Dustin lo hizo lucir súper bien. Y. Te voy a decir una cosa, mano. La pintura que tenía en la cara Dustin estaba bien fuera de
2: Lía. Sí, mano. <ríe> oh, <ya>. Cuéntame, ¿qué <ríe> tú piensas de esta lucha? La lucha tuvo, yo estoy contigo. Yo creo que la lucha fue mejor que lo que yo esperaba. Lo único, lo único que me preocupa, y tendría una sugerencia es que verdaderamente tienen que buscar la manera de que Jake Hager no nos acuerde de Jack Swagger O oh, sí. um, sea, si él es un MMA guy porque si miramos bien cuando Jake Hager llegó a AEW en la primera noche nadie dijo nada de Jack Swagger nadie dijo nada de que él estaba en la WWE lo único que dijeron fue que él era de Bellator de MMA nunca ha perdido Jake Hager yo creo que Jake Hager tiene que, tener ese, eh, tiene que tener esa forma de lucha de Brock Lesnar. O sea, él tiene que ir pareciendo un, un, un MMA guy rompiéndole la cara a la gente porque también él es el, supuestamente es el, el muscle de Jericho. Entonces, para mí la única preocupación, la lucha todo buena. Eh, Dustin fue, ha renacido desde que se fue de la WWE y ya él es un veterano, mano, él debe de hacer las la luchas excelentes, pero como que Hager, Hager tenía que ganar, pero Hager todavía como que me lució como, ah, yo me acuerdo de esto de Jake Swa Jack Swagger, y eso yo creo que lo tienen que cambiar un poco, y que él sea más MMA que Creo que otra. sí,
1: te lo compro, debería ser mucho más agresivo, eh, de hecho, sí. debe, sus luchas no deben de durar más de tres minutos como mucho. Yeah. Para que al finalmente cuando llegue alguien con la suficiente capacidad de poder eh, de, de, de tener una lucha con él que dure más tiempo, porque ahora mismo esta lucha duró como 10 minutos, 12, sí. entonces tú me dices a mí que un tipo que supuestamente es un undefeated MMA fighter, un, un caballero como Dustin Rhodes que tiene 50 años, le puede durar 10, 12 minutos en el cuadrilátero, ¿sabes? ¿Qué me dejas de los chamacos? Que, que tienen más habilidades, tienen más, que tienen más estamina, etcétera. So, eso lo deben, eso es algo que lo deben de arreglar. Todavía están a tiempo. El lunes lo hicieron mejor. Pero, por, eh, perdón, el miércoles lo hicieron mejor. Pero por lo menos para este pay-per-view, pues fue algo que se podía arreglar. Eh, la próxima lucha. Wow. Estos tipos se mataron, mano. Darby Allin contra Sammy Guevara. Wow. 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 Manos. Si Darby Allen es un atorrante, yo creo que San Miguel Guevara es peor. Mano, ese, ese 630, encima de Darby Allen en la mesa, desde la parte de arriba del poste, lo, ¿cómo te digo? Lo, no solamente lo, lo, lo riesgoso que es, pero la habilidad que tú tienes que hacer, tener para hacer eso de la primera on the fly, sin fallarlo, subir, setearte y tirarte. Y era hacerlo, mano, y que quedara tan perfecto este tipo wow para mí mano es una una de las grandes estrellas en futuro que tiene eh, que tiene All Elite Wrestling Sami Guevara es el futuro junto a Darby Allin aquí estábamos viendo tú sabes los que de aquí a par de años van a ser los main eventers por mucho y, yeah. y wow como te digo ganó Darby Allen entiendo que yo creo que debió ganar Sammy Guevara Pero Darby Allin ganar Estuvo bien Y estuvo bien Y más lo veo mejor Con lo que pasó en Dynamite esta semana Pero de eso vamos a hablar ya mismo Pero quiero escuchar tu opinión de la lucha
2: La lucha estuvo excelente eh, Sammy Guevara Va a ser uno de los, de lo, de los Técnicos más grandes En la lucha Entera cuando cuando ellos sigan con él y él sea un técnico él va a ser un mega estrella. Eh, yo quería que Sammy Guevara ganara este pero también entiendo por qué Darby Allen ganó. Eh, esta lucha lo que a mí me enseñó es la desesperación de que la AEW me ponga un campeonato mid card man dame un título segundo. ¿Usted te, ¿tú te imaginas que ellos peleando como para una, como un campeonato como el Intercontinental, más o menos?
1: ¡Wow! Yo
2: creo que cuando pongan ese campeonato, el primero que debe ganarlo debe ser el Darby. Sí. O sea, ellos desesperadamente necesitan ese segundo campeonato eh, Midcard, porque ese Midcard que ellos tienen son fuertísimos. O sea, esta, esta lucha. Tras que me diste y Dustin, que fue buena, pero entonces darme a alguien como Darby, Darby es un mega estrella, está super over. Para mí, él va a ser, si lo tengo que comparar en, en, en cómo de over es, y él no es muy grande, yo creo que va a ser más grande que Punk. este Creo que él va a llegar a un momento que AEW va a tener que ponerle la correa mundial a Darby.
1: Oh, sí. Eso, eso a, es, va a tener que hacerlo. Como te digo, yo considero que Darby va a ser una persona que él, él va a outgrow the business. Yeah. Y AW, eh, yo, yo creo que AEW tiene que aprovechar todo el tiempo que lo tenga ahí. Tienen yeah. que darle el showcase que él necesita, porque eh, Darby es una persona. Bueno, de hecho, estaba escuchando una ahorita una entrevista con él. Eh, y este tipo es una persona que, hermano, es bien creativo. O sea, todos los pro, De hecho, todos los Big Nets que le ha salido y todos los video packages que se han usado en OLED Wrestling los ha hecho el mismo. O sea, yep. este tipo va a ser una película, el mismo, ya. Que está, yep. empieza a grabar en los próximos meses. Eh, este tipo, mano, tiene tanta creatividad dentro de la mente que va a llegar un momento que el tipo va a encontrar otros outlets que no sea la lucha libre para poder para poder expresarse y se va a ir. Y AEW tiene que capitalizar en esto Ellos no pueden, ellos tienen que Este tipo, tú tienes que ponerle un cohete Y dejarlo yeah. que suba Hasta ver hasta dónde llega De hecho, yeah. esto fue lo que hicieron Ayer oh, yeah. en Dynamite Y de eso Vamos a hablar ya mismo, pero Yo considero, Mano, que este muchacho Es la primera estrella Homegrown De hecho, me, perdóname Tengo tres que son las, de hecho cuatro Tú ves el problema de esto Yo tengo cuatro personas ahora mismo en AEW Que son estrellas homegrown Para los atorrantes que dicen Ay que ellos se llevan todos los shows de WWE Shut up Te voy a dar cuatro ejemplos para que Atorrante que me escuchas para que entiendas Que Orly Wrestling desarrolla Talento ellos mismos en solamente 22 shows Hangman Adam Page, Darby Allen Sammy Guevara y MJF Yep Sencillo sencillo, aquí tú tienes cuatro personas cuatro personas, este es el futuro de la lucha libre, te acabo de decir el futuro de la lucha libre yep. estas cuatro personas, sin contar que todavía hay personas en, en, en esta compañía que no se han, log que no se han logrado desarrollar y, y sin contar de que tienes personas como los Lucha Brothers que no las da un ron de lucha de luchadores individuales, en el cual ahí tendrías que poner entonces obligatoriamente a Ray Phoenix yep. en ese bunche. so AW está súper bien parado, esta lucha fue mano, un show que al futuro, fue espectacular, fue un poco corta pero fue el tiempo perfecto yo considero que esto fue un show que hizo que okay, miren esto es el futuro de la lucha libre Aquí lo tienen, disfrútenlo Quédense aquí si quieren ver más Exacto eh, Y si eso es el futuro Ay Dios mío Y si eso fue el futuro de la lucha libre Luisito La próxima lucha fue La lucha, el campeonato en pareja Entre The Young Box contra Hangman Adam Page y el señor Kenny Omega Mira Ok yo llevo viendo lucha libre desde los cuatro años. O sea, yo llevo viendo lucha libre, yo tengo 44 años. Yo llevo viendo lucha libre 40 años. Omanov siempre he visto. Esta es la mejor lucha en parejas que yo he visto en toda mi vida. En toda mi vida. De hecho, esta lucha es mejor que la lucha que yo tenía... Como la mejor lucha en parejas de toda mi vida que yo había visto, que era eh, los Young Box contra The Golden Lovers en New Japan. Sí. Esta lucha fue mejor. Bueno, estás la, no solamente porque fue, mano, bueno, perfectamente ejecutada. No solamente porque yo no sabía quién iba a ganar. Pero la psicología y la, el, back, el backstory que tenía esta lucha. O sea, y bueno, la emoción de tú ver lo que estaba pasando sabiendo lo que nos habían vendido por estos últimos tres meses mano el promo del Dynamite de la, no esta semana, de la semana antes del último Go Home Show cuando están en la entrevista de, de, de los box con Kenny y Hangman que la hice JR mano la emoción, la, la, cuando cuando Hangman Page le dice, o sea, yo nunca había ganado nada en mi vida y ahora que tengo algo, que esto es tan importante para mí, ya tú me lo quieres quitar, le dijo a Matt. Y tú ves la cara de Matt que de verdad estaba molesto, que de verdad quería darle. Ya. Yeah. Y ver esta lucha, mano, y lo que desarrolló aquí, cómo est Uf. Mano, esta es la mejor lucha en parejas que yo he visto en mi vida. Lo tengo que decir. Esta es la mejor lucha. O sea, si tú quieres enseñarle a alguien qué es Talk Team Wrestling, enseñale esta lucha.
2: Yo estoy en completo acuerdo. Yo tengo, voy para 38 años, he visto lucha libre desde, wow, desde niño, casi toda mi vida. Y nunca he visto una lucha en pareja como esta. Fue intenso dramático la historia es súper buena nadie sabiendo quién va a ganar, qué va a pasar hasta lo último y no solamente eso la historia continúa porque lo vimos en Dynamite, pero cuando tú has visto que una un, un feudo de, de, de pareja y un equipo de pareja que tú hiciste a estilo microondas, porque vamos a hacer claro, Hangman y Kenny Omega nunca fueron un tag team. Oh, no, claro que no. Y la WWE lo han hecho también con, con equipos de microondas. Pero cuando esto he visto a alguien estar tan mega over. O sea, la lucha libre, la lucha fue tan y tan buena y el feudo tuvo tan y tan bueno que verdaderamente no pudo ver traición porque Hangman ya está en la, en el elite verdaderamente de la gente over. Él no puede ser rudo. No lo puede hacer. Él podía darle el shot a Kenny Omega y la gente se lo comían. Qué lucha intensa. Los Young Bucks, sinceramente, fuera de los Lucha Brothers. Eh, creo que son la mejor, el, el mejor equipo de pareja que en la lucha libre este, no los pongo no los voy a poner por encima de, de, de los Lucha Brothers, no pero si tengo que mirar yo pongo Lucha Brothers y pongo los Young Bucks de nuevo, eh, eh, después de ello este, me encantó de la manera que actuaron como Rudo, me encantó el final me encantó la, que, que la historia siguiera de otra manera yo no puedo decir nada más que esta lucha, solamente esta lucha, me hizo Revolution completamente en cinco estrellas. Ellos me podían dar una porquería de show después de esa lucha y yo no le pondría menos de cinco estrellas por solamente esa lucha.
1: Te voy a decir más. Acaba Esto está rompiendo ahora mismo, mano. Eh, Dave Meltzer le dio a esta lucha seis estrellas. De cinco. De cinco. Seis. Atorrante que me escuchas. Acaban de escuchar seis estrellas. Y yo sé que hay gente que dice, ay, que los ratings de Mercer no son los mejores. ¿Sabes qué? No serán los ratings oficiales de estrellas, pero son los que más personas usan.
2: Y, que, y él mismito, él mismito dijo igual que nosotros. Yo nunca he visto una lucha de pareja tan buena como esa.
1: Exacto. Dale, yo he escuchado gente diciendo que esta ha sido la mejor lucha del, del, del de la de no solamente de la década pero de los años desde los años 2000 gente diciendo que esta ha sido la mejor lucha que han visto en su vida gente que no consiguen una lucha que se pueda comparar a esta no no mano no ¿Cómo te digo y es como tú dices que el feudo continúe lo hace mejor aún yo no creo que ellos puedan they can stop this pero hell, they're gonna try
2: I think they're starting to already tú sabes
1: vamos a ver lo que pasa eh, wow, luego de esta lucha mano, no, na, ninguna lucha que viniera después iba a poder mantener el hype de la gente eh, tanto como tú, lo tuvo esta lucha desafortunadamente le tocó a Naila Rose contra Krista Lander que para completar, Krista Lander tenía el flu. So, si usted vio que la acción en esta lucha fue en algún momento bastante choppy, fallaron unos cuantos hubieron unos cuantos botches eh, Crystal Lanner no se veía con la fuerza que tenía siempre y con todo eso y eso ya trato fue simplemente que esta mujer estaba luchando con un catarro infernal cuando tú sí. estás luchando, lo peor que tú puedes tener es catarro, porque obviamente eso te no te deja respirar bien y necesitas el aire para ejecutar todas las movidas. So, por lo, yo, mano, yo no puedo excusar esta lucha de que mucha gente ha dicho eso, ah, que la lucha fue una porquería. Ajá, vete a luchar en un pay-per-view con catarro. Y trata de hacer una lucha excelente. Uh, o
2: sea, y, y, la, lucha, la lucha en sí para mí... No me molestó porque verdaderamente la persona que ganó tuvo que ganarlo y tuvo que ganarlo. O sea, Nyla Rose no era para que tuviera una lucha larga con Starlander. Eh, en este, eh, o sea, Naila Rose tiene que ser un Monster Hill para las mujeres. Eh, lo que haría Awesome Kong. Pero yo creo que, que, que si miras a Nyla Rose... Naila Rosen sí no debe de tener una lucha larga hasta que ella termine, hasta que ella pierda el, el campeonato. El sí. build-up. So, a mí no me molestó, pero ellos fueron víctimas de... Esta, o sea, cuando tuve una lucha de cinco estrellas o de seis estrellas, siempre, porque si miras también, cuando Jericho fue main event, WrestleMania 18, eh, lamentablemente fue después de Hogan y Rock. No tenía... Eh, baile no tenía break, nadie iba a tener break tú, ponía, tú podías poner a Cody y a MJF después de esa lucha y no iban a tener break
1: Sí, no no eh, Y yo creo que esto fue de, de hecho no solamente esta lucha la de Naila y de Chris fue, fue víctima de esto mismo yo creo que en parte la próxima lucha que fue la de Cody y MJF también sufrió de esto yes. o sea como te digo yo considero que obviamente Cody y Jericho querían estar lo más lejos posible de, de, de la lucha de los Young Box con Hangman y, y Kenny Omega porque ellos sabían que lo que venía era, era fuego, entonces ellos no querían estar al lado de ellos porque sabían que no iban a poder sobrepasarla pero yeah. si la lucha de MJF y yo, de hecho, yo la vi dos veces porque la primera vez no me gustó tanto y la segunda vez, ya que la vi, vi la psicología de lo que estaba pasando, sí la entendí, aunque hubiera un par de cosas que fueron errores que no, no debieron pasar. Primero que nada, mano, la banda que trajeron en vivo la canción de Cody se escuchaba súper mal yo no sé si era el fit que yo estaba viendo yo no sé si era que en la televisión no se escuchaban claro, yo no sé si es que no hicieron bien, bien una prueba de sonido pero esta canción es bien guitar riff heavy, se supone que lo más que tú escucharas era la guitarra y la voz, y lo menos que se escuchaba era la guitarra, la voz se escuchaba bien mal eh, los tipos estaban desafinando como era eh, malísimo, de verdad malísimo, malísimo y como así como digo una cosa buena la digo mala eh, otra cosa, el tatuaje, el famoso tatuaje de Cody. Todo el mundo, ay, que ese tatuaje está asqueroso, que es horrible, que sí, que sé yo. Yo no sé tú, mano, y yo quiero escuchar tu opinión acerca del mismo y luego ya hablamos, le caemos a lo de la lucha, pero, bueno, para mí eso es un tatuaje y ya. O sea, yo no entiendo la gente. Ay, el tatuaje me quitó lo que... O sea, el, el tatuaje me quitó la concentración de la lucha porque lo único que le puedo ver es ese, ese tatuaje. O sea, que tú eres una persona que tiene tan poquita concentración, tienes tanto déficit de atención, que cualquier cosa te quita la emoción de ver una lucha que llevaban tres meses bildeándola. Bueno, yo vi el tatuaje. Ay, sí, se ve weird. Ok, vamos a ver la lucha. O sea...
2: A mí no me molestó, la, a mí no me molestó la, el tatuaje. El tatuaje yo creo que tuvo Super Cool. Donde lo puso fue Super Cool. Eh, sinceramente es el logo de, de Cody.
0: O sea, Ese
2: es el logo nada más. Eh, la lucha, pues, bueno, de hablar del principio, tengo que decir algo. Primero que nada, lo que han ido... A la página de nosotros web www.easdpodcast.com saben que mi primer escrito fue de Cody Rhodes. Yo lo respeto. Yo creo que es una mega estrella. Yo respeto lo que él hizo, como ustedes leyeron en la página. Pero una cosa me molesta y una cosa nada más de Cody. Y si yo tuviera la, el privilegio de mirar de, de conocerlo y mirarlo en la cara, se lo diría. Deja los follones de Triple H. Hmm. Para mí, deja los de Triple H quieto. Porque tú. tú o sea, para mí no hubo ninguna razón de que la canción de Cody. O sea, si tú vas a hacer una entrada, y para, para un Big Match Field, tú tienes que tener una mega una mega eh, entrada a Cody y lo tuvo que tener para MJF. Yep. Esto lo que me acordó fue la, la pelea de... Y voy a hablar de la entrada nada más porque no hemos hablado de la lucha, pero de las entradas. Eso me acuerda a Seth Rollins contra Triple H que Triple H con, los, con, los, con la policía y que todos los, y todos los camiones y él, con el, y él con la motora, con, ahí con, con Stephanie, y después sale Seth Rollins, lo que tenía era un, un, una antorcha, lo tiró al piso y el piso se cogió fuego y nada. Entonces, MJF, aquí, o sea, a mí lo que me molestó fue si tú vas a hacer a MJF el rudo número uno de AEW, no lo presentaste bien. Él vino solamente con lo mismo de siempre, la misma entrada, pero Cody, live. Y esto, o sea, para mí, él tiene que dejar ese follón de ser Triple H. Él puede, primeramente que nada, él te puede tirar una mejor lucha que Triple H ever will. Triple, tri, Triple H no está ni mi, ni, mi, mi, mi top 20. Pero si tú miras a, a Cody, mano, Cody siempre está con como que cada vez que hay un... O sea, si te acuerdas la primera vez, creo que fue Double or Nothing, si no me equivoco. ¿Qué hizo? El trono con el Sledgehammer. Eh, uh -huh. Ahora, eh, eh, Triple H es el único que tuvo a Motorhead haciendo las entradas del live Pues también, él también. O sea, de la entrada... Para mí, como dije, yo respeto a Cody, yo creo que es super over, creo que es el mejor, es el técnico más grande de la lucha ahora, pero sinceramente tiene que dejar ese follón de, de como que ese, como esa ahora, como que si él es como Triple H, él no lo necesita.
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, fue innecesario. No debió sí. que llevar la banda, era como que Tú sabes que la música de él solamente Pompea, mano, mira la diferencia Entre este, el, el Dynamite El Mielicolet versus El Pay -per View, mano, la música de él Está cool, pero en vivo Como que no Y entonces eso le quitó, mano, le quitó un poco A la lucha como tal Considero que el, No sé, la forma en que se desarrolló Esta lucha, y por eso es que yo te decía Que este Pay -per View no le daba cinco estrellas Mano, no fue. Yo esperaba que, para tanto tiempo que ellos llevaban loco por meterse las manos, yo considero que la, el principio de esta lucha debió ser un brawl, pero a lo loco, pero estar par de minutos dándose por todo el cuadrato, por todo el lado. Y entonces después hubo mucho, mucha lucha, mucho tecnicismo de lucha, para lo que debió ser un rush match. Esta gente tenía que matarse. Aquí no había Eso. un. Yo consideraba que en esta lucha no debía haber llave que valiera, esto era, desen ahí, dense lo más que puedan por, de la forma que sea, pero tú sabes, era como que mucha, mucho tecnicismo, muchas mu cosas que no debieron pasar. Eh, mano, la pregunta aquí, ¿cómo rayos? Dos cosas, dos preguntas que te voy a preguntar, y no sé cómo tú las veas, pero yo me quedé como que, ajá. Primero, ¿cómo rayos se, se cortó MJF? O sea, yo sé que el blading y lo que sea, pero no, o sea, si, si Cody lo hubiera tirado contra un poste y entonces se hubieran ido al ángulo de, de, de cuando de cuando Warlow cacha a, a Brandy Rhodes y entonces viene Cody y se mete y whatever, entonces revoluye y ahí él se hacía el blading mientras la pantalla no estaba viendo eso, ok. Pero no hubo un momento de que él cayera en un sitio que tú dijeras porque este tipo apareció con la cara cortada? Y botando sangre a por botones Fue lo primero Otra cosa que pasó Que yo me quedé como que what La, la última vez que vimos eh, Cody Tenía la sortija de Warlock La sortija de, 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 de MJF ¿Verdad que sí? La última sí. vez, él se quedó con ella eh, como ahora La tenía de nuevo MJF? que fue? Cody se la devolvió ¿Por qué no usaste eso, mano? ¿Por qué tú no usaste eso mismo? Que MJF, mira, mira qué fácil hubiera sido, mano. Que MJF hubiera ido a donde Warlock, como que dame la sortija y que de momento, o sea, él le dijera como que yo no la tengo, pegar a buscarle y de momento Cody le hiciera como que tú estás buscando esto. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Qué diferencia hubiera ido? Y ahí mi milito hubiera venido, eh, hubiera venido MJF, le hubiera dado una patada en mal sitio, le quitaba la sortija, le daba el puño y le ganaba. No. MJF cogió dos Crossroads y después se levantó y le dio un puño y lo tiró al piso y le ganó. Hiciste ver el Crossroads como que es un finishing move que, que, que no, te, no te elimina. O sea, el, le, le quitaste al, al finishing move. Eh, el resultado fue el correcto. MJF tenía que ganar. Y eso está bien. Pero la ejecutoria de la lucha para mí no fue la mejor. Esa es mi opinión. Y yo... Todo el mundo aquí sabe que yo soy un, un fan súper brutal de AEW, pero tengo que cantarla como la veo. Y para mí no fue, para mí, esto es un poquito que decía, no sé, no fue todo lo que yo esperaba, por, el build estuvo súper brutal y el, es como que el viaje estuvo brutal y cuando llegas al sitio es como que, ah, está cerrado, ah, bueno, después de todo, todo este viaje, ¿tú me entiendes? Para mí esto fue como yo vi la lucha, yo no sé si tú piensas igual.
2: Yo sinceramente... MJF ganó porque tenía que ganar, pero a lo último de la lucha, cuando ganó MJF, yo te puedo decir lo que yo pregun me pregunté yo mismo, tú te diste, tú permitiste 10 correazos en la espalda para esto. Exacto. Say, otra cosa, Cody, say, yo creo que la lucha... En la lucha libre yo siempre he creído de la manera que tú empiezas puedes dictar cómo la lucha va ir. Ya estaba medio dañado con la entrada. Eh, ya Cody... La entrada, el follón de Triple H y la lucha con el follón de Ric Flair que en toda lucha se corta. Está más, se corta más que Abdullah The Butcher. Entonces... Va a llegar el momento. O sea, está. EW está caliente. Pero dale un año. Al final de este año. Si sigue Cody con esto. Eventualmente. No van a tener más remedio que ponerlo rudo. Porque la gente se va a cansar. O sea, yo para mí. Cuando miré esto. Yo dije contra. Tuvo que ir en la jaula con Warlow. Tuvo que. Ponerse en sus rodillas a pedir, a, a rogarle MJF. Tuvo que recibir 10 correazos llorando y la esposa llorando y todo. Y la, la espalda marcada solamente para esto. Fue como un medio anticlimático. No, o sea, la lucha fue, fue, it was a little disappointing porque el build estaba súper brutal, yo creía que se iban a romper la cara entre el pelo, no sucedió así, tenía que pasar así, y yo lo que me molesta de todo es, este feudo era para que sea un feudo, no tenía que continuar, pero tenía que ser un feudo que la gente diría, o sea, tú te acuerdas en los 90, en los feudos de Stone Cold and the Rock, oh sí, no, no tenían que estar en el feudo todo, todo el tiempo, pero cuando el feudo venía, la gente lo quería. Exacto. Yo no quiero el feudo. Yo creo que ya esto se acabó, elevaste MJF, deje que MJF vaya a su lugar y Corey en el otro, pero no es una lucha que yo, yo quisiera ver de nuevo. Y da pena porque eso tenía que ser uno de los mejores feudos en AEW history, y no me llegó a esa época como que, oh, man, ganó MJF. Yo, pero que cuando pase el feudo en seis o siete meses, uno esté pompeado.
1: Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Pero nada, vamos a pasar entonces a lo cual para mí obviamente no fue la sorpresa, pero para mucha gente fue la sorpresa de la noche. Una de las luchas más entretenidas que yo he visto en un montón de tiempo. Obviamente estamos hablando de Pac contra Orange Cassidy. Wow, mano, estos esto fueron los ocho minutos más divertidos que yo he visto en un pay-per-view en un montón de tiempo en cuanto a diversión en una lucha como tal. Todo el mundo sabía que Pac iba a ganar, no había break para que Orange Cassidy ganara. Aquí era lo que queríamos ver era si de verdad Orange Cassidy iba a tratar. Y de hecho, mi la vio, la viola, estaba viendo conmigo y, y, me, y él me decía, él estaba completamente sorprendido porque él decía, mira papi, él sabe luchar ¿sabes? yo como que él, él, él sabe luchar, lo que pasa es que acuérdate su, su, su personaje es que él es un sloth y él hace lo menos posible para ganarse el dinero y, pero la lucha estuvo súper entretenida, había momentos en que tú veías que Pac estaba a punto de reírse, porque es que mano, Orange casi es súper gracioso ¿Sabes? Pero la lucha a mí me encantó, mano. De verdad que fue el balance perfecto entre, entre entre, ¿cómo te digo? Una lucha de, en, en tonos de broma, pero con el balance perfecto con, con Pac, que es un tipo serio, que es la agresividad que hubo y al final el resultado predecible. Pero a mí, me, esta lucha a mí me entretuvo más que lo que me ha entretenido Roy SmackDown por los últimos seis meses. Fácil.
2: Oye. Oh, yeah. Cuéntame, dime. Eh, Orange Cassidy tiene que ser... Si la lucha libre era la universidad, para tú tener el doctorado en la lucha libre, tú te tienes que estudiar a Orange Cassidy. Yo nunca he visto una, un tipo que no hace nada. Pero, ¿qué over está este tipo, mano? Este tipo es el más que vende mercancía en AEW. Y no hace nada. Y no hace nada. No hace nada, no da promo, no hace nada. Él solamente con su presencia nada más, el estadio se cae, encanto. Eh, hizo a Pac Belche como un millón de dólares. Eso se sabía que Pac iba a, ser, iba a ganar, pero Orange Cassidy, este, Orange Cassidy, eventualmente cuando para mí llega los títulos Midcard. Él sería uno que la gente se la compra el 100%. Fueron ocho minutos de, entrete de entretenimiento. Fue súper cool. Él, you know, él trató tal como su personaje. Los best friends dijeron, vamos a ver si él trata. Él trató. Él trató. Él no tenía que ganar, pero él Exacto. trató. Exacto. Y, y and it worked. It
1: worked. Y le demostró a la gente, tú sabes que mucha gente, de hecho, le tapó la boca a un montón de gente, que mucha Hola. gente decía, este, el estilo de este, de este hombre no va a funcionar, el, main, el mainstream no lo va a aceptar, este tipo indie true and true, eh, le cayó la boca a un montón de gente. Vuelvo, como te repito y te dije ahorita, es el tipo que más mercancía vende en AEW. Nosotros vamos para, para Newark y mi nene ya lo primero que me dijo es, Papi, yo quiero una camisa de Orange Cassidy y quiero el foamy del dedo de Orange Cassidy. Mi nena está preparando un cartel de Orange Cassidy. De un tipo que solamente ha tenido una lucha singles en AEW. ¿Me entiendes?
2: Y vendió, eso es, eso es vendió una lucha en un segmento.
1: Y vendió la lucha en un segmento. Aquí no hago build que valga. Esto fue de un solo Dynamite vamos a hacer esta lucha y vamos a hacerla y ya, sencillo brutal, me encantó esta lucha, ok, vamos entonces ya a lo que fue la última lucha de la noche, el campeonato de AEW eh, Moxley le gana a Chris Jericho eh, como te digo, nosotros sabíamos por lo menos yo sabía que esta lucha no iba a ser 5 estrellas, nosotros sabíamos que esta lucha iba a ser no es el estilo como uno está acostumbrado en el AEW, iba a ser una lucha más suave más metódica pero fue lo que tenía que hacer. Y aunque yo pensaba que Chris Jericho iba a retener. Y pensaba que no era el momento de quitarle la correa. AEW no podía negar de lo over que está eh, John Moxley. Y como te digo. Después de Chris Jericho. La primera, la primera estrella que de verdad brincó de un lado a otro. La primera estrella que hizo que, que, que después de Chris Jericho. Para, vuelvo y lo digo, para que la gente no diga después, ah, ¿qué es? No. después de Jericho, la primera persona que puso a AW en el mapa fue John Moxley. Eso es así. Yo, John Moxley está super over. O sea, tú, tú no podías negarle el campeonato a John Moxley. ¿Por qué? Porque Moxley tenía a la familia de AW. De hecho, eso de cuando hablemos de Dynamite, voy a hablar de eso. John Moxley tenía la familia de AW con él. O sea, no hay nadie que no quiera a este tipo. O sea, yeah. y Jericho, que, Je ok, si Jericho perdía, todo el mundo decía, no, que el Inner Circle se va al piso. No, mano. O sea, tú estás poniendo en duda la capacidad del GOAT. El GOAT no necesita el campeonato para ser relevante. ¿Cuántas veces le estuvo en WWE haciendo diferentes tipos de gimmicks y siempre era relevante? Aun cuando la WWE lo que eh, hacía lo indecible para enterrarlo porque Triple H no se lleva con él y, ¿Y él? él siempre sobresalía él no se, él, y de hecho lo demostró en Dynamite, él no necesita el campeonato pero darle, de, llevar, darle este campeonato a Moxley eh, te eleva aún más la compañía porque, porque obviamente Moxley es mucho más relatable que lo que es Chris Jericho, y Jericho no es que no sea relatable, pero es un heel, Moxley es un face yeah. Moxley Moxley, tú puedes llevarlo cualquier. La historia de Moxley es esto, ¿sabes? Vine de donde un sitio donde no me apreciaban y así yo estaba hace el año pasado y mira dónde estoy ahora mismo. Es una historia que le gusta a mucha gente, que vende, que el mainstream te lo puede comprar. Y aunque yo quería que ganara Jericho, yo siempre voy a estar parcializado a Jericho, pero Eidolo hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, ganado Moxley. La lucha estuvo muy buena, fue bien gracioso. Cuando Moxley se sacó el, el palcho, que todo el mundo sabía que él no tenía el ojo dañado. Y él se saca el palcho y Jericho hace como que, mano, en serio, de verdad que esto no te estaba funcionando. Y básicamente ahí vino Moxley y hizo el Paradigm Shift y se acabó lo que se daba. Vámonos, campeón. Eh, brutal. Me encantó la lucha. Eh, no fue la lucha más, o sea, eh, la, la lucha más técnica en el mundo, mano, pero fue bastante buena. De verdad,
2: fue muy buena. Yo creo que la lucha demostró la excelencia del GOAT eh, Jericho hay luchadores en la, en, en, en la historia de la lucha libre que tienen la mente perfecta piensan bien y saben verdaderamente el concepto y el arte de la lucha libre Jericho es uno de ellos Jericho hizo lo que tuvo que hacer en, en ser el primer campeón mundial de AEW porque necesitaban un rudo. A través de rudo hacerlo, pues otros rudos vinieron. Eh, si miras bien, pues eh, el campeonato, pues Jericho gana porque tiene a viene y hace un rudo en Sammy Guevara, en, en, en PNP, eleva a Jake Hager. De ahí tú sigues con los otros rudos como Pac. O sea, AEW necesitaba un rudo principal para que, que sabía cómo ser rudo para ser otro rudo. También Jericho sabía cuándo tenía que dejar el campeonato. O sea, esta si miramos bien, está la primera vez que AEW cambia de campeonato. Eh, Jericho sabe muy bien lo que él hace. Jericho sabe muy bien que él o sea, por tanto que los atorantes dicen, oh, que la Inner Circle es como la NWO, pero Jericho no piensa como Hogan. Si tú miras la NWO, Hogan era el campeón como por dos o tres años y ya la gente estaba, ah. Jericho sabe. Jericho sabe muy claro cuando alguien está super over que aquí hay que hacer el cambio de campeón este es el momento perfecto de hacerlo. Y ahora Jericho demuestra después de este evento que vamos a hablar en algunos minutos, que él no necesita el campe el campeonato para ser el rudo, uno de los rudos mejores de la lucha libre. La lucha la lucha en sí fue lo que yo esperaba. Moxley es violento. Moxley y, y Jericho sabe cómo luchar con quién. Él sabe él cuando tuvo el feudo con Cody él vino y hizo su, su, su lucha de acuerdo al estilo de Cody, él pudo hacerlo bien. Lo mismo con, con, con Moxley. But John Moxley, pues, él es over. Él es super over. Pero no creo que va a durar mucho con el campeonato. Yo creo que ya para Double... Para, Me mí, que para, evento...
1: para mí, para All Out, ya
2: lo pillé. sí. O sea, yo creo que lo, lo retienen en, en Double or Nothing, pero ya para All Out yo creo que ahí yo creo que lo termina. Eh, él es over, pero si tú... Pero él no, es otra over.
1: persona que no necesita el campeonato
2: para estar over. No, pero también la AEW está haciendo... O sea, again, tú necesitabas un rudo para establecer otro rudo. Ahí está Jericho. Tú necesitabas un técnico para desarrollar otro técnico. Ese fue Moxley. Exacto. No, no fue Cody, fue Moxley. En Cody en sí, lo que él hizo con su técnico es eh, 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 ayudarle en, 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 en desarrollar a Sammy G, que lo, que lo elevó a Darby Allen, que lo elevó muy bueno. Pero en sí, para tú tener otro técnico, era Moxley. Eh, y ahora yo no veo que Moxley va a tener el, el campeonato muy eh, por largo tiempo, porque ya AEW tiene sus su rudos y también tiene sus técnicos. Y los técnicos eventualmente que tienen, hay algunas personas que van a estar más over que Moxley en el aspecto del campeonato que Moxley en sí. O sea, Moxley tiene el personaje que es mejor que él está... Eh, chasing el campeonato que tenerlo o oh, sí, y eso es lo que va a pasar ahí.
1: Eh, te lo puedo comprar. Eh, evento excelente. Eh, AEW Revolution, súper brutal. Pero obviamente, pues tenemos que hablar de Dynamite también, que fue eh, que estuvo ayer. Estuvieron ayer en Denver. Eh, wow, ese crowd ah. de Denver, brutal. El show de ayer exquisito. Eh, hubiera un par de gente que estaban diciendo que no fue el mejor show y atorrante que me escuchas, tienes que entender que cuando se acaba un pay-per-view, generalmente si usted veía WWE o WWE ¿qué pasa después del pay-per-view? Generalmente son rematches y más rematches o 50-50 booking, el que ganó pierde, el que perdió gana, etcétera, etcétera. AEW decidió irse por el camino que yo entiendo que debería ser el correcto, ok ya se acabó el ciclo de Revolution vamos al Fallout y vamos a lo próximo no nos vamos a quedar estancados en lo mismo, porque ya pasó este ciclo, y más con AEW que está haciéndolo cada tres meses ellos no se pueden quedar estancados en, en lo mismo y de nuevo tenemos hoy oh, la revancha de Moxley contra Jericho ajá, yo pagué el pay per view el sábado y ahora tengo que, ahora me lo diste aquí gratis o en la televisión no son, exacto, no, después que estuve tanto tiempo esperando, ahora me lo vas a dar dos veces en una semana, eso es lo que haría WWE, que hizo que, que hicieron o eh, Elite Wrestling, de, decidieron irse por caminos diferentes Obviamente o sea, empieza el show, sale Moxley celebrando, da una promo súper buena, diciendo que el campeonato nadie se lo va a quitar, que este campeonato eh, que AW que fue la que le devolvió a, la, a los fanáticos una alternativa, le devolvió la lucha libre profesional, que esto no es por entertainment, básicamente dijo, en otras palabras, y que este campeonato lo iba a tener por mucho tiempo, y que nadie se lo iba a quitar y que cualquiera persona que... que y él dice, yo sé que yo no estoy, que esto no se acaba con Diner Circle, pero... Jericho, si si tú eres tan bravo, pues tú sabes que yo estoy aquí, yo te reto que tú salgas y me trates de quitarle el campeonato si te atreves. Obviamente vas a Jericho eh, con Alenor Circle. Estuvo bien gracioso porque llegar, dice, la primera vez que sale Jericho sin el campeonato aquí en la pantalla. Y se, y sí, tú sabes, tú estás tan acostumbrado a ver a Jericho con el campeonato que se veía raro sin el campeonato. Vas a Jericho, eh, hace una promo allá en la parte de arriba del... en la parte de arriba del... del de la rampa como tal y básicamente le dice a Moxley que, ¿sabes qué? yo te garantizo de que antes de que se acabe este show, tú no vas a salir de aquí caminando, es más si tú sales caminando, yo me voy por 30 días de, de me voy por leave absence de 30 días, es más, ¿sabes qué? yo estoy tan seguro de mí mismo que vamos a ponerle 60 días obviamente mi corazón se fue al piso porque yo pensé que si perdía de verdad, pues entonces no lo íbamos a poder ver en Newark y mis lágrimas salieron una que otra por de mis ojos, pero ya al final del día pues vamos a ver qué fue lo que pasó pero por lo menos esto, esto pasó y básicamente eh, tú dirás, ah, eh, pero están continuando el mismo feudo ahora es diferente, ahora, ahora el campeonato no tiene Moxley y nadie dijo que ahí había una revancha Jericho dijo que tú sabes que básicamente ellos iban a echarle el ojo ahora a Moxley que tenía un sello ahora mismo porque tenía el campeonato y que el inner circle iba a ir para encima del que todos se cuidaran, pero el, el, el target era, era ahora mismo Moxley porque el que tiene el campeonato es el target. Siempre es así en toda promoción. So, así, Eso. Empezó, así, así empezó eh, Dynamite. Cuéntame, ¿te gustó esta parte? ¿No te gustó? ¿Qué tú crees de esto?
2: A mí me encantó porque fue simple al punto y al grano. Tuvo mu mucho sentido. Eh, esto no fue como la WWE. Ok. O sea, Jericho en sí lo que hizo fue él lo que tuvo una lucha de pareja no hubo remancha no se sabe si hay remancha y técnicamente no tienen que esperar a Double or Nothing para hacer remancha ellos pueden hacer la remancha en Dynamite porque vamos a ser claro ellos hacen los pay-per-view cada tres o cuatro meses eh, so en sí ese, esa remancha puede pasar pero puede pasar en Dynamite no tiene que ser en Double or Nothing Exacto. Eh, y, y creo que, creo que fue, tuvo mucho sentido y fue correcto. Es la primera, again, este episodio fue, fue interesante porque fue la primera vez que hubo cambio de campeonato y esta es la primera vez que se vio, ok, pues mira, ya Jericho perdió el campeonato, lo ganó Moxley, ok, esto funcionó. Ahora yo, yo mismito estuve muy interesado desde Revolution, Qué lo que iba a pasar con Dynamite Moxley. Y I was not disappointed. Me gustó. Sí, estuvo
1: estuvo estuvo bien hecho. Eh, luego la próxima la primera lucha de la noche es con Colt Cabana que vuelve y lució súper bien también esta lucha contra el Dark Order completo uno Grayson eh, Reynolds y John Silver. Eh, eh, esta una esta lucha de hecho me gustó mucho que unieran a todo el Dark Order, los cuatro contra, contra eh, Yu y Colcabana, porque le dieron una oportunidad de ver cómo ellos, trabajaron en, ellos trabajan como grupo y trabajaron bien. Reynolds y eh, los beaver lo, lo, Brothers trabajaron súper bien. Eh, Reynolds y Silver, hermano, me sorprendieron. O sea, eh, como te digo, estuvieron muy bien el flow de la lucha como tal. Eh, al final del día, eh, Colcabana gana. Eh, Colcabana con ese Ganan y uno sale molesto coge el micrófono y dice que esto no era lo que se supone que pasara que el exalted one iba a estar bien molesto ok y no y lo voy a intercalar aquí porque yo es bien es imperativo que yo lo intercale aquí esta lucha básicamente era para recordarnos que el exalted one ya está aquí al lado vamos a hablar de lo que rompió la internet ayer Luisito, porque es bien importante Yo creo que se une a todo este tema Ayer al mediodía eh, Salió el, el la primera parte De el, el series Finales de Free the Delete eh, De Matt Hardy eh, Y ya la gente llevaba Tanto tiempo diciendo que ellos piensan que Matt Hardy es el Exalted One eh, Y estaban pegando los videos que estaba Haciendo Matt Hardy con un video que salió en BTE en el cual Alguien llama desde un zip code 910 Digo, de un área con 910 a los John Box y le dice como que venga para acá. Y la gente ya estaba descifrando lo que estaba pasando. Pero en el video dice Matt Hardy que él, él necesita básicamente eh, conseguir a la, a la persona que lo pueda ayudar para que. Para, para, lo del, para que el cine eh, se acabe Y él pueda volver a, 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 a volver a subir Y tener el poder eterno que él, que él está buscando Y cuando llegan estas dos personas En una limosina, en una guagua ganando una limosina Y salen los John Box Mano, el internet se quería caer Obviamente Y esto es mi opinión Y yo no sé si tú estás de acuerdo Y vamos a hablar de esto ahora un chispito Si los John Box salieron en Free Elite Ya tú sabes que Matt Hardy va para IW los box sí. no se van a prestar para salir ahí si él no está en algún tipo de contrato con ellos. Es simplemente no lo vas a hacer. Eso es así. So, ¿qué pasa? La gente dice, y todo el mundo está diciendo, que Matt Hardy el Exalted One. En Twitter han tirado mil claves, hermano. Es súper cool. Es como si fuera un juego meta. Todos los que están haciendo con, con el Dark Order y con el Exalted One y, y con quién puede ser. Y te tienen todo el tiempo... Bueno. J.D. y yo estábamos acá como si, tuviéramos, como si estuviera haciendo una investigación del FBI tratando de descifrar lo que estaba pasando. J.D., que no está aquí ahora mismo, cree que Matt Hardy no es el Exalted One. ¿Qué tú
2: crees? Eh, él tiene que ser el Exalted One. O sea, en sí, si sí, vamos a hacer bien. Si, no, si tú sacas a Matt Hardy de ser el Exalted One, ¿en dónde cabe Matt Hardy en AEW? Con el, con el personaje, el Broken. Si tú miras, si no me equivoco, hay un video de Evil 1 hablando, la promoción del Join the Dark Order, y él tiene la foto de Broken Matt Hardy en el background.
1: Sí, exacto. El video que también salía, la raqueta de tenis y los lentes, y, al, y había sí. una gente diciendo por ahí que, que el Exalted One podía ser Jim Hornet.
2: Oh, my God. Oh, my God. Si eso llegase a pasar, mano. Eh, parece que me... entonces llegó Vince Russo. No, eso <risa> no va a pasar nunca.
1: Any, anyway, sí,
2: pero... Pues... Para mí, él tiene que ser el Exalted One. Eh, esto simplemente... Ese o, o AW... Si la WWE que dicen, oh, que de la manera que hacen las promociones por las luchas y los videos son excelentes. No hay nadie más excelente que AEW con el uso de social media. No hay nadie. No hay. No hay nadie que son maestros del social media como lo ha hecho AEW. Obviamente, al final de Lead fue... Eh, eh, en la serie final, pues sinceramente tenía eso. Era Matt Hardy diciéndole muy claro que él no iba a estar en la lucha en la WWE. Es imposible que yo crea que la semana que viene yo vea a este tipo en NXT cuando en Free the Deliria están los Young Bucks. Los Young Bucks no van a hacer eso. Ya hay un contrato en, en lugar, ya ellos saben qué es lo que está haciendo. Ya se sabe que en, en alguna manera Matt Hardy ya tiene un contrato o un acuerdo con AEW él tiene que hacer el, el exaltado porque no hay nadie más que lo pueda hacer para levantar el Dark Order que Broken Matt Hardy. O sea, Lance Archer puede ser, Brody Lee puede ser, pero no hay nadie que va a poder elevar con un personaje al Dark Order como lo podría hacer Broken Matt Hardy con el con el, con el, con el libertinaje que AEW le da a la gente con, con creativo. Yep. el tipo, el tipo es crea, very creativo yo yep. no veo ninguna razón porque AEW no le dé la luz verde y la libertad a Matt Hardy para ser el broken Matt Hardy que él quería ser siempre es el único que va a poder elevar a Dark Order sea lo que sea, lo que pasa aquí es bien, eh, a mí lo que me encantó de AEW en este episodio, especialmente con la lucha del Dark Order es, la gente esperaba a Matt Hardy, no pasó I love it.
1: Yep, a mí me encantó. Yo, o sea, mucha gente estaba quejándose porque no salió Matt Hardy, eh, porque no salió Lance Archer. Eh, mano. Vol eh, un poquito volviendo a lo de a lo de Matt Hardy y, y el Exalted One. Yo no veo cómo otra persona pueda ser el Exalted One. Yo creo que, yeah. de hecho, yo creo que Matt Hardy, pero yo creo que esto es algo más grande que simplemente el Dark Order. Si tú vas al scrum de de Power Revolution le preguntaron a Tony a Tony Khan de, de Exalted One y de, Dar, de Dark Order y de Matt Hardy, eh, él no quiso hablar de Matt Hardy obviamente, pues no, no o sé sea, obvio no va, no va a tratar de no va a dañar su propia sorpresa. Eh, él sí dijo del Dark Order que Dark Order era un grupo bien importante en AEW y en AEW ahora mismo hay dos grupos bien importantes. The Inner Circle y The Elite. Yep. Yo considero que al final de esto, mano, el, el tercer grupo más importante o en el mismo nivel de importancia debe ser el Dark Order. So esto es más grande que simplemente Matt Hardy. Matt Hardy es el Exalted One, debe ser él, mano, porque, porque si tú te fijas en cómo está compuesto el grupo, es perfecto que Matt Hardy sea el Exalted One. So yep. Yo no veo... Tú poner otra, ok, las otras dos posibilidades. Lance Archer no pega. Para no. mí no pega, no, 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 no hay ninguna razón para Lance Archer. De hecho, Lance Archer no debe estar ni cerca de D.L.E. No. Lance, Archer, Lance Archer, a donde tiene que venir es a, a, a buscar a Moxley, porque tienen ya historia del New Japan Pro Wrestling. Eh, Brody Lee, de hecho, vamos a hablar algo ya mismo de esto de lo que nosotros pensamos, yo creo que tú debes, tienes que tener una idea similar a la misma, pero no lo veo como el líder del, del Dark Order. so por, ¿sabes? por la eliminación sencilla, Matt Hardy es el perfecto para hacer esto. Que ¿Qué, ¿Qué yo pienso que puede pasar? Que puede hacer tirarte un poquito una curva a lo que estás pensando, que Matt Hardy, luego de que pase este, este, final, este final de Free Deadly, él sí vuelva a IW, o digo, entre a IW, pero entre con otro tipo de carácter. Y eso sí puede pasar. O sea, sí. puede ser que entre con un carácter diferente, no necesariamente tiene que ser Broken Matt Hardy, pues el, qué sé yo, y estoy tirando un nombre a lo loco, no vayan a decir que esté, qué sé yo, eh, The Exalted Matt Hardy, y sea algo diferente. ¿sabes? Porque yeah. él, él, él fue woken, después fue broken, y ahora tiene que, tú sabes, vuelve y renace y va a renacer como una persona diferente. So, esto puede pasar, pero eh, esto, es, esto es algo, mano, que nos tiene hablando todo el tiempo. Cuando, ¿sabes? Cuando se acaba Roy SmackDown, tú no quieres saber de ellos nada más. Y así tú estás toda la semana leyendo noticias, hablando de esto, buscando qué va a hacer. Este es el ángulo más caliente que hay en la lucha libre ahora mismo. Y no es ni cerca otro ángulo No, ni cerca No es ni cerca Ok, vamos a seguir porque nos queda todavía un poquito eh, Luego de esta lucha eh, tenemos un lo que para mí fue un squash Match de dos mi minutos y medio Big Swole contra Liva Bates No tengo mucho que decir de eso Simplemente que Big Swall eh, Está poniéndose bastante over so No dudo que sea de las primeras retadoras pronto al campeonato de, de Nyla Rose No sé qué tú piensas de eso No fue algo muy consecuente pero creo que por ahí van No, yo
2: estoy de acuerdo Y creo que el squash estaba Estaba en orden No creo que fue mal Tuvo que hacer así.
1: Ok, y ahora vamos a algo que yo sé que... Yo te voy a ceder la palabra a ti porque sé que estás loco de hablar esto. Vas a Cody al cuadrilátero, va a hacer una promo de cómo MJF le ganó y, el, y Cody dice como Cody dice algo como de que cuando usted pelea en pay-per-view usted quiere ganar porque o sea, el que gana es el que más dinero tiene y yo lo único que quiero es que MJF venga aquí y me diga a mí que él me ganó mil limpio en el medio del ring y para yo entonces darle el respeto que él, que él cree que se ganó. Y en vez de salir en JF, salió Jake de Snake Roberts. Mano, mira, esto fue lo que yo no me, nadie se esperaba nunca. Jake baja, hace una promo. Wow, mi pana. Cuando la cara de Cody o sale el bajo, acuérdate, todo el mundo está esperando. Y esto ha sido, y esto fue lo más que a mí me encantó de, de todo este segmento. Que todo el mundo, siempre que bajan las leyendas, vienen a donde Cody, tú sabes, y le muestran el respeto por el trabajo que hicieron con su papá, etcétera, excepto Tolly. Eh, y todo el mundo esperaba, ok, Jake the Snake va a bajar eh, por, por la historia que tiene Jake con, con DDP, que DDP le salvó la vida, eh, con lo de DDP Yoga etcétera, etcétera, y whatever. So, yo dije, esto va a ser. Cody estaba esperando que esto viniera otra persona a decirle, como que tranquilo, te vamos a ayudar, que sí, qué sé yo. Mano, cuando, cuando Jake habla y le dice, ¿sabes? Como que mira, para de llorar. Yo me quedé como que, ¿what? No puede ser. Y él, mano, te voy a pasar la palabra a ti para que tú hables de esto, porque yo sé que tú estabas loco por llegar a esta parte. Eso te cedo el micrófono para que tú te cures en salud.
2: Dude, yo completamente, I marked out. Cuando Jake the Snake Roberts llegó, ya era tiempo ya era tiempo que este tipo volviera a la lucha libre. A los 60 años todavía da mejores promos que 90% de la lucha libre entera. Me encantó que él no va a ser luchador y fue muy claro. Y esa promo, mano, que pro yo he escuchado, mira, yo he yo, he gra yo grabé a AW Dynamite. Y yo te puedo decir, yo he visto este segmento como maybe 10 veces. <ríe> y como 10 veces, hermano. Qué promo más fuego que había. El tipo viene, le dice lo que te le tiene que decir. Le dice: Yo tengo un cliente y cuando él venga, yo voy a estar parado afuera. Y si tú quieres traer esa porquería, Arn Anderson, tráetelo también. El One Trick Pony le dijo. El One Trick Pony. Después le dijo, yo no vine aquí para llevarme todo lo de... Eh, 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 yo no vine a traer el pie, coger todo el pie de la AW, solamente, solamente lo que te pertenece a ti. Sí, el pedazo que a ti te pertenece. El mano Y después de la manera que lo terminó, mano, no. un hombre sabio me dijo a mí... Nunca le dé la espalda a una persona que tú la respetas O le tienes miedo Le da la espalda y le tira el micrófono y se va mano. Y se va, mano was, man, aplauso, standing ovation Mano, I was marking out, bro Man Y ese cliente tiene que ser Brody Lee Yes Tiene que ser Brody Por, lo, ¿Tú por, por... eso Mano Mano Seriously. I'm marking out just pensando en eso porque Mira. primeramente que nada, lo que saben de Brody Lee saben muy claro que siempre en este podcast hemos dicho que cuando Brody era Luke Harper, él era uno de los almost underrated big men en la lucha libre. El tipo sabe moverse bien, lo que no sabe hacer es promo. Pero ¿quién mejor en el micrófono para Brody que una leyenda como Jake the Snake? What? No, mano. Eh, <ríe> wow. yo no te, mira,
1: primero la sorpresa, yo no me lo esperaba, brutal. O sea, oh. En la vida me hubiera esperado que Jake estuviera ahí, mano. Cuando él entra al cuadrilátero y él se acerca, huele las cuerdas, mano. Le pasa los dedos y él huele las cuerdas y se va al el turn vocal, mano, y lo huele. O sea, mano, el que conoce la historia de Jake de Snake y lo cerca que estuvo de morir, al ver a este tipo entrar aquí, mano. Él, él como que él entró y se sentía en su elemento y él dijo sabes que cuando yo tenía y esto fue bien importante esta parte de la promo que él dijo cuando yo luchaba yo tenía una culebra en un saco la ponía en la esquina para que la gente se entretuviera y se, y se, y se pusiera pendiente de la culebra y mientras tanto yo ganarle. Y mano y fue tan simbólico que ahora él es el manager. Y él se convirtió de ser Jake the Snake, ahora él es la culebra. Porque sí. si tú vas a luchar con, si tú vas a luchar con la, la persona que él va a traer, tú tienes que estar pendiente a Jake, porque tú sabes lo que él puede dar. Y sí. entonces vas a hacer que no te concentres. So, él se convirtió de ser Jake the Snake Roberts, se convirtió ahora en el Snake. Eso está brutal, ese simbolismo, mano yo me quedé como, mano, esta gente son brillantes. Tony Khan es la mano, una mente maravillosa, prodigiosa. Esto estuvo tan bien hecho. O sea, y el decirle un one trick pony, decirle one trick pony a Anne Anderson, que by the way le contestó una promo, fuera de liga también, que la pueden buscar por ahí. Están, esa promo está en Twitter, de Anne Anderson contestándole a Jake Snake Roberts, so, ya tú sabes que ya están desarrollando esto desde ya esta misma primera semana, mano, yo no puedo esperar, y el candidato perfecto es Brody Lee, eh, Lance Archer no necesita a, Lance Archer no necesita a Jake Snake Roberts como mouthpiece, Lance Archer se defiende bien, Brody Lee es una, una persona que sería perfecta para esto, mano ya ahora mismo yo tengo los ojos cerrados pensando, viendo la cara de Brody Lee con esa cara de psicópata que él tiene, Sí, Mirando mano. a Cody, mano, con Jake the Snake atrás del ¿Tú te imaginas ese, ese encuentro en el ¡Oh! Me dan, se me paran los peros. Uf. Qué cosa bestial. Qué cosa bestial, de verdad. Pero vamos a pasar porque es que nos había nos queda un poco. Y ya llevamos un par de rato aquí hablando. Eh, Pac contra Shock Taylor. Eh, obviamente. Otro, volvemos.
2: otro marcado.
1: Mano, ok. <ríe> wow la lucha estuvo súper buena Mano, yo, la mejor lucha de Shock, de shock T por mucho en AEW una lucha que duró el tiempo que tenía que durar eh, obviamente sigue corriendo la ola del, de, de la persona que está yo creo que el, de los más over que está ahora mismo en AEW que es Orange Cassidy eh, que no jugó un papel esencial pero sí jugó un papel en esta lucha y si esta lucha pues obviamente gana Pac pero lo importante de esta lucha fue lo que pasó después entran obviamente, sabíamos que los luchadores se iban a acercar eh, básicamente destruyen a los Best Friends, después que y a Orange casi después que le ganan que Pac le gana a, a Chokiti y Pac coge el micrófono y yo dije aquí fue, se formó fue cuando él cogió el micrófono y él le dice: y él le dice tú, Lo que tú estás viendo en el cuadrilátero ahora mismo son la, la, las tres personas más peligrosas que, en, en, que hay en All Elite Wrestling. Y juntos nos conocemos como el Triángulo de la Muerte. Mano, yo me paré de la silla, pero como un mismo Mark, levanté los brazos y le quedó: Ok, this is to be awesome. Aplauso. Mano, yo no sé, ahora mismo, esta gente que se acaban de formar. Y no hay un trío en AEW que pueda contra ellos. Ya empezando. No lo hay. No. Piensan todos los tríos que tiene AEW y no hay ningún trío más fuerte que el Triángulo de la Muerte. Ya se acabó a la pica
2: Ya. Yeah. Por eso es que digo, AEW ya tiene que estar pensando en un campeonato mid card Porque ese mid card de AEW va a ser sin... Sin duda, el midcard más fuerte en toda la lucha. AEW nos está llevando a la época de los 80. Si tú miras los 80, cuando la lucha libre en sí tenía tu historia, los pay-per-view eran cada dos o tres meses después, no todos los meses, pero la mejor parte fueron lo, las facciones. Estaba el Hard Foundation, estaba Demolition, estaba eh, eh, LOD, estaba Seagate. Los Four Horsemen. Tienes al Inner Circle. Que ese es tu facción de Main Event. Perfecto. Tiene la facción de técnico. Entre The Elite. Que eso es Main Event. Perfecto. Después tú tienes tu Mid Card de grupo. Con Best friend George Cassidy. Que sinceramente. Uno no puede estar sin el otro. Exacto. S.E.U. Son otras facciones. Esa es otra facción. No pueden estar uno sin el otro. Y ahora tú tienes. El Midcard. Con, con tu Rudo. Y qué mejor que los Lucha Brothers. Con, con Pac mano. Uf.
1: Se la comieron. De verdad mano. Se la comieron con esa combinación. El nombre del, el nombre del equipo me encanta. Eh, creo que esa gente. Vienen, mano, vienen a destruir. Piensa, eh, piensa esto. Pac. Pentagon Jr. y Ray Phoenix Juntos en un equipo ¿Quién diablo Le va a ganar? Nada no. ¿Quién, bueno, ¿Quién le va a ganar a esta gente? Nada no. Que le ruegue AIDOL A todas las otras parejas En AEW y los tríos que ellos no agarren los campeonatos En pareja, porque no se los quita nadie Yo no, no sé quién se los pueda quitar De verdad, ahora mismo no veo a Nadie que se los pueda quitar No y deja ahora mismo porque sí tengo unos pensamientos en el futuro, pero eso es en el futuro pero ahora mismo nadie se los puede quitar anyway, próxima lucha eh, cutie Marshall contra Jake Hager, esto sabíamos lo que había, básicamente esto era eh, un cero para demo seguir demostrando ya que ya pusiste a Jake Hager a pelear tienes que empezar a subirlo eh, cutie Marshall no tenía ni un segundo de break, de esta lucha lo más importante y yo creo que yo sé que esto es lo más que te gustó a ti fue el final, cuando obviamente eh, Inner Circle se mete eh, porque Jake Hager no quería soltar a Cutie Marshall se, eh, se mete Inner eh, salió, entra eh, Dustin Rhodes a tratar de romper la llave, se mete Inner Circle, pegan a darle sale Cody, entra Cody corriendo eh, viene Ortiz le mete con una silla, porque él es así y luego de esto entra, entra Matt Jackson al cuadrilátero eh, trata de limpiar, limpiar el cuadrilátero y cuando le está dando a Jake Hager, Jake Hager le aguanta todos los puños y básicamente lo tira al piso y en esto baja hanman Adam Page, ese estadio obviamente se quería caer, pero Hanman Adam Page no baja corriendo como siempre baja todo el mundo, obviamente él venía dándose su cervecita y él no podía correr porque se le derrama So, él iba bajando tambaleando llega al cuadrilátero, le entra con su santa calma, pone la cervecita en el ring post, y tú piensas, este tipo está borracho, no va a hacer nada y de momento se le quita toda la cosa y obviamente destruye a todo el mundo, eh, en una Jake Hager lo tira afuera y él brinca de afuera hacia adentro, shot Lariat de, lo destruye, se queda con este lo, lo, Obviamente los técnicos están celebrando En el ring, y cuando Matt Jackson Viene como a agradecerle eh, Viene Hangman Page y le saca El dedo, y se va Se va, para el, se, se va hacia afuera Y le dice a, a, lo, a la, la Gente darle cerveza En una llevaba como siete cervezas En la mano, y yo como que Mano, esta gente está regalando estas cervezas Que valen 10, 15 pesos Solamente por dárselas a Hangman bueno, el tío después dice, mano, aquí la gente regalándome chavos en cerveza como cosa loca, ¿Sabe? Pero, <ríe> mano, qué over está Hangman. Él es el más over que está en AEW ahora mismo.
2: Sí. Él es sí. el más over. Él es el yo más no, over. Yo nunca pensé que alguien podía re reinventar la incorporación de cerveza en la lucha libre después de Stone Coast y Boston. Yo, o sea, él fue el primero. Para mí, yo pensaba, yo no puedo, yo no puedo ver a nadie hacer esto, mano. Hangman Page es mi luchador favorito de AEW por millas. Lo que ustedes vieron anoche fue Hangman haciendo cowboy. Shit. Yep. That's it. Austin celebraba porque le tiraban cerveza y él lo que hacía era tirar eso, pan, pan, pan. Y la mayoría de las cervezas, si tú lo miras bien, está encima de la ropa, encima de él o en el piso. La gente está pagando cerveza, compran cerveza y se ponen al front row porque quieren que Hangman le tome la cerveza a mano. Yo le puse a Hangman Page en Twitter hoy mis hermanos van a estar en Newark, papi, bebe, mira, bebele la cerveza a mi brother, man. pero, <risa> bebele... bueno, primeramente, yo veo a Hangman Page, y ya rápido, me da ganas de buscarme una cervecita, mano. No, mano, el tipo, <risa> wow. el tipo está mega over, me encantó la respuesta de Matt, ya, Matt, Jackson, en otras palabras, después de lo que tú hiciste el sábado, y de por la manera en lo que tú trataste a Kenny Omega, y tanta porquería que tú hablas. Ahora me quieres saludar. Mira, vete para la... Uy, mano. Sí, este sí, no. tipo está over. Él no puede ser rudo aquí, aunque quieran. Sí. Y ese no, no, el... at perfecto, mano.
1: Mano, sino sí, Y Jake Hager lo vendió súper bien también. Sí. Eh, eh, ok. Main Event Time. Chris Jericho y Sammy Guevara contra Darby Allen y John Moxley que no pudo bajar porque obviamente Jericho le había dicho que él no iba a bajar este, este show no se acababa sin, y, y Moxley no iba a salir caminando este show porque si no él se iba a ir por 60 días mi corazón latía fuertemente porque tenía miedo, tengo que aceptarlo yo, eh, mi familia toda mi familia no solamente yo, mi esposa, mi hijo de hecho, mi coca tier se llama Jericho o sea, esta en es la familia de Jericho mi hijo va para allá con una camisa de Jericho yo voy con una camisa de Jericho todos amamos a Jericho iba a ser bien difícil decirle a mi hijo Jericho no va a estar pero vamos que lo que pasa en esta lucha eh, es que básicamente cogen a Moxley afuera lo destruyen en la parte de atrás cuando Moxley va entrando eh, tres luchadores enmascarados que más, o más obvio no podía hacer, que eran Santana, Ortiz y Hager o sea, se veía bien obvio, eran unas máscaras bien porquerías. Eh, lo tiran le, lo destruyen en la parte de afuera antes de que logren entrar el cuadreatro. Y entonces se convierte una lucha entre un handicap, match, básicamente entre Darby Allin contra Sammy Guevara y Chris Jericho, que para mí fue la idea más brillante que han tenido en un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque, mano, si hay una persona que está over, además de Hangman Page y Orange Cassidy, es Darby Allin. Y básicamente yeah. tú pusiste a Darby Allen Contra Chris Jericho Y Sammy Guevara en el main event Y Darby Allen Lució espectacular Mano, hay que darle el crédito obviamente A, a Guevara Y a Jericho Pero cuando Darby Allen Le estaban dando la pela que le estaban dando Mano, y en una de él se va Buscando cua, como chocarle la mano A Moxley y se da cuenta de que Moxley no está Que el tipo se para Y él mismo se taguea al mismo y, entre, y le entra arriba a Sammy Guevara y a Jerico Yo dije, no mano, este tipo Otra cosa de verdad O sea, que over -se Este tipo está, no solamente eso Cuando al final de la lucha Que obviamente tú sabías que él no tenía un break De ganarla, cuando él brinca Desde la segunda, desde el medio Por el medio de la segunda cuerda, hacia afuera Hacia Jerico y Jericho mano En el timing más perfecto del mundo Le mete en la cara con el Judas Effect desde el aire Yeah. Él cae al piso, lo vendió excelente. No tenía ningún. De hecho, lo vendió también porque en verdad lo mandó para el hospital, de verdad. Pero de eso hablamos ya mismo. De verdad, él estuvo con y estaba en el hospital, en sala de emergencia porque parece que tuvo una, un concussion. Pero como Darby Allin no le importa nada, pues tú sabes. Pero ¿qué pasa? Y la persona correcta, mano, si Jericho planchaba a Darby Allin, no le daba nada a Jericho si Sammy Guevara planchaba a Darby Allin, le daba de vuelta la derrota que tuvo el sábado,
2: yes.
1: en cierto modo, perfecta manera de terminar el show, eh, luego de esto trata de, salir, trata de salir John Moxley a defenderlo y eh, obviamente el Lino Circle lo destruye, lo llevan a la parte de arriba y lo tiran desde la parte de arriba Hacia, la, hacia una mesa que lo estaba esperando en, en la parte de debajo de la rampa y si el visual, y si ese visual estuvo bueno mejor fue cuando todo el universo circle se une y en vez de hacer el puño como hacía de Shield todos le sacan el dedo a la misma vez a Moxley y Moxley queda tirado en el piso lo sacan en camilla lo que significa que Jericho no va para ningún lado por 60 días y mi corazón es feliz nuevamente
2: Dímelo. Qué manera, ¿Qué manera más magnífico de mofiarse a Vince McMahon y el concepto del Ciudad? Completamente, mano. Terminas el show con un, triple, como un con el triple powerbomb como hacía antes. Exacto. Lo único eh, que en
1: vez de hacer los puños, pues te vamos a sacar el dedo.
2: ¿En la forma de los puños? Sí, exacto. Todo, todo, mundo... todo el mundo poniendo el dedo junto. Ah, está. <risa> <risa> Dude, Darby, I love Darby. Eh, la persona perfecta tuvo que ganar que era Sammy Guevara. Eso continuó al feudo. Y fue una lucha en Revolution que no me molesta verlo de nuevo. No me molesta. Porque en sí, el Inner Circle necesita tener el Feudo con diferentes personas y ellos, o sea, al final de este feudo... Entre Darby y Sammy Guevara, aquí nadie pierde. Los dos van a ser elevados a mega estrella. Saben hacer lo que tienen que hacer. Darby sabe... ¿Y you no know, qué tipo? Que nadie sabía quién era en Fight for the Fallen. Y ¿Sí? mira dónde ha llegado este tipo, mano. Lo mismo con Sammy G. A mí me encantó el ending. Me gustó que en sí el feudo con Jericho continúa, pero en sí... El feudo con Moxley no es con Jericho, es con el Inner Circle. Exacto. O sea, no es solamente, un oh, le van a dar la correa de nuevo a Jericho, oh, mira, Jericho de nuevo con la correa. No, el feudo cambió. Y a mí, sea lo que se sea, lo que me digan del episodio, fue uno de los mejores que yo he visto, y yo lo digo porque sinceramente fue la primera vez que nosotros vimos, ok, después de un gran payoff, tuvieron un feudo por dos o tres meses, Ahora se terminó Re Revolution, el próximo pay-per-view en dos o tres meses y aquí desde principio a fin. Nadie fue repetido, nuevas historias, nuevos feudos con otro elemento. Orange Cassidy con Pac sigue, pero ahora están los Lucha Brothers y los Best Friends juntos. Eh, el Inner Circle con Darby Allen sigue. El de Moxley con el Inner Circle sigue. Cody ahora con un nuevo con Jake the Snake. Eh, Big Show parece que ya va a ser la próxima que va a ir contra Naila.
1: La, sí es que... la, la historia de, de los Young Bucks con Hankman y Kenny sigue. Eh, yo considero, mano, yo veo este show como OK, el season, se acabó el season 1 de que fue el season de Revolution y ahora empieza el season de Double or Nothing. So, Exacto. Y, 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 y sí, mucha gente dice, ay, no fue tan bueno como los otros shows. Lo que pasa es que tú no puedes pensar que todos los otros shows eran build hacia Revolution y ahora está empezando un, una segunda temporada hacia un build nuevo hacia Double or Nothing. Que es básicamente que si este build hasta Revolution fue bueno y Revolution es un, un pay per view entre comillas secundario. Imagínate cómo va a ser el build hacia Double or Nothing, que es su show principal. De hecho. La semana que viene van a dar las reglas para Bloods and Gods. Eh, so ya empezando este season, ya te, ya te están dando un evento especial. A par de semanas después de empezar, de empezar eh, el camino hacia Double or Nothing, con eh, Bloods and Gods, que, mano, esto es básicamente otro pay-per-view en televisión, básicamente. Lo que vamos a estar viendo el día 25 es la versión de War Games Mira. Para este día, yo considero que ya, mano, los feudos van a estar corriendo de una forma tan espectacular que este show va a ser uno memorable. Obviamente, sí. para, para nosotros que vamos a estar allí va a ser más memorable, pero AEW está seteando este show con todos los Powers. So, oh, yeah. so, mano, AEW está en muy buen camino, pero ya vamos a terminar vamos a terminar un poquito hablando de NXT porque siempre tenemos que tocarlo eh, un poquito de lo que pasó en esta semana, te voy a pasar más a ti la batuta de lo que pasó aquí porque de verdad que lo poquito que yo vi no me llamó mucho la atención eh, ellos trataron de tirar la casa por la ventana pero desafortunadamente y aquí no hablamos de los ratings pero ya usted sabe la misma historia de toda la semana eh, NXT está, sí están manteniéndose en los números que han mantenido siempre, que fueron los que siempre dimos aquí. So, háblame un poquito de lo que pasó. Vieron dos luchas en jaula, que esto se supone que llamará la atención, pero aparentemente no hizo, de, de hecho, ellos lo único que estuvieron fueron 10.000 personas más en, en ver el show. So, no le funcionó, no le funcionó.
2: Eh, NXT esta semana, pues obviamente estaban claramente respondiendo. Eh, que esto no es un maratón esto, es un, esto no es un sprint Sino un maratón eh, Pero Triple H demostró muy claro que esto No es un maratón ahora Esto es un sprint eh, Ellos dieron dos luchas con, En Jaula este, La primera fue con Tegan Nox Contra De Kai eh, De Kai pues ganó Fue la persona para mí correcta de ganarlo Ya que ella es una nueva ruda. La lucha en, en sí no estuvo mal, pero habría mucho overbooking. Eso, este, eso, eso es lo que leí, le, que hubo mucho overbooking. Había mucho overbooking. Este, vino la WWE en respuesta, para mí, una respuesta muy débil de el ¿sabes? porque en sí... Sabemos muy claro que NXT pusieron estas luchas de en jaula en respuesta a la lucha de jaula entre Cody y Warlow. Excepto que la NXT trajo el concepto de la WWE que tú podías ganar por salir Sali de la jaula. Sí, exacto. Y ganó de Cora Kai saliendo de la jaula. Eh, con ayuda de Raquel. Ah. Mano, ¿qué personaje más aburrido el de Raquel González de verdad? Overbooking. O sea, en sí, eso era para que se rompieran la cara. Tratar de ganar. No fue así. La segunda lucha en Jaula fue la última. Que fue contra Velveteen Dream y Roderick Strong. Y para una demostración de la porquería basura de Booking que está haciendo la WWE... Velveteen Dream piel de la lucha en jaula porque él le abre la puerta a Roderick Strong y deja que Roderick Strong se salga de la jaula para entonces encerrarse en la jaula y meterle una pela a Adam Cole porque ahora quiere el campeonato de NXT como, y te de como yo predije la semana pasada me parece que ahora es Velvetine Dream con Adam Cole para TakeOver Tampa y me parece que le van a poner el campeonato a Velvetine Dream. Para mí no está ready, de verdad. No está ready, en pero, sí.
1: Pero, ajá. O sea, ¿a quién se lo va a dar la Champa otra vez? De, tú tienes, fíjate, tú, tú lo dijiste aquel día, yo entendía que era Champa, pero parece que se va a ir con Velveteen Dream, pero... Es que este final, mano, esta última lucha no, no hizo nada de sentido porque, ok, tú vas a estar dándole un montón de rato para simplemente, de momento, después que se están dando, no lo dejas escapar de las aulas, le abres la puerta, como, ok, sí, vete.
2: Sí, vete, que yo no estoy interesado en ti. Exacto. O sea, en otras palabras, cogieron el personaje de Robert Strong y lo, lo pusieron por el toilet porque, en otras palabras, ganaste porque te dejaron ganar. O sea, fue un afterthought. Eh. ¿Quién pierde el feudo con el Undisputed Era para que entonces él pueda ir contra el campeón de NXT mundial de Undisputed Era? No tiene sentido. Eh, el, 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 ¿Qué puedo decir de la audiencia de FUSEO? Cuando hay 300 personas y creo que habían menos por, por las jaula, eh, lo que se oía era como dos o tres personas. ¡Belbertín! ¡Belbertín! Belbertín sí, estaba
1: estaba sí. bien triste.
2: Este, Una persona tan con mucho la, talento como Prince Balor o Finn Balor, o cualquiera que lo quiera llamar.
1: Prince Balor.
2: Ahora tiene un feudo con Walter. Ok. Vamos a ver o, cómo desarrollan eso. O sea, ya estamos mirando al Road, que todavía faltan tres semanas también para Takeover Tampa. So, ahora tiene que me parece que Velveteen Dream contra Adam Cole, Finn Balor contra Walter, después sale Johnny Gargano con un promo que fue, no sé cuál fue peor en over promo, John Cena o Johnny Gargano. Johnny Gargano, este segmento tenía la potencial de ser excelente, donde Johnny Gargano quiere explicarle a la gente por qué le hizo lo que le hizo a Champa. Y lo único que salió de esto es que cuando tú miraste el final del segmento, todavía está la pregunta por qué él le hizo lo que le hizo a Champa. Pero otra pregunta es, pero contra, ¿qué es lo que dijo Mauro? Ronaldo? ¿Qué fue lo que dijo Mauro que es un mentiroso, mano? O sea, este segmento lo hicieron en el estilo, no sé si te acuerdas del segmento en el 99 cuando Triple H le gana a The Rock para ser el number one contender en SummerSlam 99, que Jesse de Body Ventura era el gobernador y el, y el árbitro. Ajá, sí. Y entonces, tú ves a Triple H donde ahora Triple H, en otras palabras tiene que justificarse porque ahora va a estar en el main event scene con Stone Cold. Y él se pone mega agresivo. Con J.R. Se pone a empezar a gritar. Y hablar mal. Y hablar como medio malo. Este segmento de Johnny Gargano. Lo que hicieron fue. Reciclaron esa entrevista. Y pues Gargano trató de ser el Triple H. Y Mauro hizo el papel de J.R. Excepto. De que los dos. Mauro. Y Gargano. No lo pudieron ver bien, no lo pudieron vender bien. Y lo que sucedió al final de este segmento fue más confusión. No se sabe por qué él este, le dio la espalda a Champa por el número 500 veces en dos años. Y ahora se están preguntando, ver, pero ¿qué es lo que hace Mauro? Entonces lo que pasa aquí es que si tú miras el segmento, el segmento es mega agresivo empieza a llamar a Mauro un mentiroso, le empieza a apuntar el dedo y todo, y Mauro no lo vende bien por la condición para mí. No puedo decir que fue el caso pero para mí, tú no, usted no, tú no puedes tener un segmento con Mauro donde tú le estás haciéndolo sentir porquería con la condición que él tiene Exacto. en vida real. Sí. No. Entonces, no lo vendió bien porque verdaderamente creo que Quizás no, se puso fue, nervioso, ¿no? Yeah, se puso nervioso y se notaba. Eh, so el segmento fue pobre porque los dos no supieron venderlo bien. O se Mauro no lo pudo vender bien como J.R. hizo en la entrevista de Austin y The Rock. Cuando hizo la entrevista de Hangman y Kenny y los Young Bucks, que el tipo supo hacer la entrevista, Mauro no lo supo hacer. Y también Johnny Gargano trató de ser tan rudo porque... O sea, Daniel Bryan cuando fue mega técnico cuando se convirtió a rudo la transición fue excelente Johnny Gargano está tratando de forzar la mano entonces no es un no sé, lo que se está viendo aquí es que no es un un heel turn orgánico sino lo está tratando de forzar okay. este, y pues Keith Lee viene, quiere hablar de Dominic DiGiacobbe por el 500 por el oh número 1400 mil y quiere hablar de Damien Priest por el número 800 veces y sale Cameron Grimes y ahora la semana que viene tenemos a Keith Lee contra Cameron Grimes que es técnicamente un jobber para el campeonato norteamericano simplemente porque sí Simplemente porque dijo, no, tú tienes que dejar de hablar de Dominic Dijakovic y de Pris, y lo que tienes que pensar es en mí, oh, ¿qué tú quieres hacer? Yo soy el yo soy el, ahora vino Keith Lee tratando de, de hacer demasiado de muy Becky Lynch, donde él es técnico, pero quiere sonar como un rudo, arrogante también, y ahora quieres ahora yo soy el limitless Keith Lee, ¿y qué es lo que tú quieres hacer? Yo lo que quiero hacer es hablar con William Regal para que me dé el campeón una oportunidad al campeonato y después del comercial, ¡pum! la semana que viene en este tipo number one contender. ¿Qué por qué? Y el segmento que me molestó más que todos, bueno fueron dos. El primero fue donde Rhea Ripley están tratando de promocionar la la lucha entre Rhea Ripley y, y Charlotte, Charlotte Flair.
1: Si yo escucho algo de Mini Charlotte, qué sé yo.
2: Yo quiero explicar algo a los atorrantes que quieren a la mala defender a NXT. Aquí el, la campeona es Rhea Ripley, no es Charlotte Flair. La que tuvo que ganar el Royal Rumble para tener la oportunidad de escoger y escoger a Rhea Ripley fue Charlotte, no Rhea Ripley. Para que tú vengas a darle una promo a Rhea Ripley para que la misma Rhea Ripley diga, cuando yo empecé la lucha libre, a mí me llamaban Mini Charlotte. Y ponen videos de cuando ella empezó a luchar con el pelo blond rubio y largo, tal como a Charlotte. Y en deber de Charlotte Cell explicar por qué tú quieres ir en contra de Rhea Ripley para el campeonato de NXT, Rhea Ripley, en otras palabras, tuvo que justificar por qué ella va a pelear a Charlotte Flair. Qué horrible es eso. Yo odio diva de eh, verdad. Y por encima de eso, el main event de las mujeres para TakeOver Tampa por causa de esta lucha, que yo creo que va a ser una porquería. Ahora tenemos una lucha de escalera entre uh, varias mujeres, no Bianca Belair, by the way. ¿Qué? No Bianca Belair. Bianca Belair, acuérdate, está vendiendo el, 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 la lesión que tuvo con, con Charlotte que la hicieron parecer mega porquería, la que gane esta lucha de escalera será el number one contender del NXT Women's Title. El día en un evento de NXT, que se, técnicamente es el, el, el pre-show, como se dice, de WrestleMania, obviamente esto lo que hay. Y el segundo segmento que me molestó muchísimo es no me vendas a Austin Theory, Después que tú le hiciste a Austin TV, Lo que le hiciste Con la pela que le dio Champa Le gana a Champa Y ahora Austin TV es súper bueno Porque le ganó un Jobber
1: Es que lo que, yo te, lo que yo dije hace par de semanas aquí Es bien peligroso lo que están haciendo con este muchacho Déjenlo tranquilo ¿Por qué no ponerlo a él después De que pase WrestleMania Y empezar a buildearlo como se supone que sea? Tú, él es el futuro de, de, el futuro de NXT, eventualmente el de WWE y ya lo estás empezando con, la, con el pie izquierdo. ¿Para qué? ¿Por qué hace esto? Yo no entiendo. No entiendo. No.
2: Y al final de la manera, cuando terminamos el episodio de Dynamite, en respuesta a Dynamite, la WWE nos dio esta porquería.
1: Sí, malísimo, de verdad. Malísimo. Eh, malísimo. El camino a WrestleMania está bien complicado No está tan bueno como Quisiéramos que fuera aún el,
2: pero Aún el takeover Que normalmente es brutal Se ve débil
1: yep. Así mismo es. Está un poquito complicadito eh, La situación Pero nada, ya llevamos aquí un par de ratitos Hablando eh, Esto fue la semana en la lucha libre AW eh, Sigue dando de qué eh, usted va a ver que si esto está bueno este próximo mes se va a poner mejor no quiero ni imaginarme cómo va a ser el fever pitch antes de llegar a, a, a Double or Nothing allá en, en may 25 eh, WrestleMania me preocupa no sé lo, no, no hay tanta lucha que, que me pompee mucho vamos a ver qué pasa después de elimination chamber que a todas luces el, eh, se ve como que va a ser uno de los peores pay-per-views del año. No hay nada interesante de este pay-per-view, pero nosotros vamos a, vamos a mirarlo y vamos a comentarlo entonces la semana que viene. Eh, esperamos que la semana que viene JD ya esté de vuelta, que se haya mejorado de la garganta. Eh, a todo el mundo, pues, gracias. Si llegaste hasta, hasta aquí, hasta, como decimos en Puerto Rico, hasta longa, gracias por escucharnos, pero teníamos que... De, como teníamos que desahogarnos de la excelente semana que nos dio AEW de Lucha Libre y también teníamos que pues, obviamente eh, hablar de lo que está pasando en WWE que a pesar de que tiene cosas buenas, tiene más malas que buenas y nosotros aquí decimos las cosas como son eh, gracias a todos por escucharnos, obviamente facebook.com/sdpodcast. ahí está toda la información de todo lo que está pasando, no somos como aquellos que ponen rumores aquí nosotros decimos las cosas, las confirmamos y las ponemos si usted quiere, usted quiere ya hablar de lo que son a veces rumores o especulaciones y cosas, para eso se puede unir al grupo de discusión. Entra a facebookcom podcast y nos envía un request y nosotros lo añadimos y ahí hablamos de todo lo que está pasando. Pero para las noticias como tal, facebookcom podcast, obviamente sdpodcast.com, eh, ahí está el, el detector de atorrantes que ya lo tiramos la semana pasada. Esta semana, eh, de hecho, lo leí me encantó. Eh, y tiene unos argumentos bastante buenos, la columna de la sazón de Luisito, usted debe leerla, si a usted le interesa ver cómo una cómo una persona desmenuza lo que puede ser el futuro de la lucha libre y el, cómo se vería el Mount Rushmore de aquí a mucho tiempo, usted tiene que leer esta columna, es excelente, es recomendable, hace bastante sentido y la idea terminas comprándola porque terminas comprándola. JD ya está preparando lo que es el mic drop Que yo sé que con el no estar aquí esta semana Tiene que estar bien desesperado por hablar Sospere eso que viene por ahí prontito El domingo Elimination Chamber Así que Luisito, sin más preámbulos Te lo paso a ti para que despidas el episodio
2: Gracias a todos por escucharnos Gracias por su apoyo Síguenos en las redes sociales Síguenos en nuestra página de web Y para terminar le tengo una pregunta ¿Usted quiere escuchar un podcast que tiene sentido y no es vendido de nadie? ¿Quiere saber lo que son noticias verdaderas y no rumores y son confirmados y sale aquí primero y luego los otros lo leen y lo siguen? Como, el, como Evil uno le dice a ustedes a ustedes Join the Dark Order Luisito te dice Join ECD Podcast Hasta la semana que viene
1: Yes muy bien, somos los duros <risa>